0: Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Filmes Clássicos em sua edição 130. Hoje aqui a gente volta a fazer mais um daqueles episódios que são centrados em três filmes de um mesmo diretor, de um grande diretor italiano, Roberto Rossellini um dos fundadores aí do que se chamou depois de Neorrealismo Italiano. E hoje a gente vai trazer aqui no podcast os três longas mais lembrados do Rossellini, os da chamada Trilogia da Guerra. São eles Roma Cidade Aberta, o filme que chocou o mundo pelo seu realismo. Depois a gente vai de paisar. E fechando essa trilogia, a gente tem a Alemanha no zero, talvez o filme aí mais pesado de toda a filmografia do Rossellini, mas depois também a gente comenta um pouquinho da história dele com a Ingrid Bergman, os três filmes que eles fizeram juntos, né? na verdade fizeram seis, mas três ficaram mais famosos. E a gente conclui aí mais um episódio no formato aí de mini-diretor, que a gente chama, né? episódios únicos que abrangem aí praticamente o que tem de melhor na carreira de um diretor. Galera, sempre bom reforçar, se você curte a nossa página, dá uma força compartilhando nossos episódios, né, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos, e saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br Procurar a nossa página no Facebook Só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos Você pode também entrar no nosso grupo Para isso basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo Que a gente inclui lá, o grupo é secreto E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast Entre elas o Castbox, estamos no iTunes Estamos no Spotify e praticamente em qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, OK? Francisco! Francisco! Bom, galera, então no episódio de hoje a gente vai fazer uma viagem cinematográfica à Itália, né? Porque vamos deixar registrado aqui, a gente está gravando isso em 29 de março. Tempos de covid-19, coronavírus, né? Itália é um dos países mais afetados. Eu acho bom a gente deixar aquela... Essa marca, né? Porque um dia a gente vai ouvir esse episódio aí a gente vai lembrar disso aí. Tenho certeza que isso vai fazer parte aí dos livros de história, a gente vai ter que contar para os nossos filhos, né? Eu, pelo menos, meu filho é de um, um ano e sete meses, Alexandre já com as filhas mais, mais velhas, elas mesmas vão lembrar disso aí, né? Fala, Exato. Alexandre, beleza?
1: Beleza, boa noite. Boa, boa noite. bom, Fred. É, sem dúvida. É, é até oportuno, né? Já que a gente vai tratar de alguns filmes que, que são ambientados em, em momentos difíceis aí para a Itália, né? É, como da ocupação nazista e durante a guerra, e agora eles estão enfrentando uma outra batalha lá, né?
0: Os é, países mais guerra.
1: afetados. A gente está, nós aqui também, né? Afetados por isso, até já fizemos uma alteração na nossa frequência de lançamentos para os próximos meses, porque fica até difícil a gente se concentrar e relaxar para ver filme da maneira que a gente gosta de ver, rever. É, Estudar mundo, né? A gente fica mais difícil. Fica preocupado com sobrevivência, né? com, com outras é, coisas mais, <risos> mais... Familiares, mais né? importantes mais idosos,
0: né? exatamente. A gente, então vamos lançar os episódios só no dia 15 né, do mês, vai ser um episódio por mês, até as coisas se acalmarem aí. Sim,
1: esperamos Mas, que seja breve.
0: Seja breve. Mas falando aí de outra cidade, Alexandre fala de Blumenau, está lá na... No bunker dele, eu também tô aqui em quarentena e também em quarentena, mas trabalhando um pouco mais, né? Saindo para trabalhar, eu imagino, tá o nosso convidado de hoje aí, o Rafael Amaral de um Jundiaí. aí, tranquilo Rafael, como é que você tá, cara?
2: Olá Fred, olá, olá Alexandre, eu tô bem, cara, tentando aí... Sobreviver racionalmente a esse momento, né? Meio insano de coronavírus. Eu até comento com os colegas jornalistas aqui da minha cidade que o cansaço é muito mais mental do que físico, né? A gente não consegue dormir é. e não consegue acordar pensando em outra coisa que não seja coronavírus. Mas, assim, tá um trabalho intenso, mas eu tenho certeza que isso logo vai passar, que a gente vai vencer essa batalha. E eu acho que esse episódio é oportuno, por isso também, né? Como já disse o Alexandre a Itália passou por momentos de, de miséria, né? momentos muito ruins e eu acho que ela vai conseguir vencer esse momento de novo também
0: É, os filmes que a gente vai discutir aqui, né? a gente vai centrar na trilogia da guerra e acho que tem alguns filmes que dão esperança e outros filmes que ao contrário tiram essa esperança né? mas a gente vai discutir enquanto, enquanto chegar, chegarem os filmes aí na vez dos filmes é... Mas a gente vai passar por outros filmes do, do Rossellini também, né? Coisas que a gente viu, que a gente quer comentar, né? Alexandre, se você quiser aí começar com com a biografiazinha aí. A gente,
1: se, inicialmente a ideia era fazer a trilogia, né, da guerra, mas a gente pensou, bom, por que não é, dar uma ampliada e comentar um outro filme, especialmente uma outra trilogia, né? Dá para dizer assim, de filmes que ele fez nos anos 50 com a então, esposa Ingrid Bergman, é, mas não é um episódio daqueles propriamente de diretor, né, que a gente atravessa toda, toda a filmografia dele, até porque, embora não pareça, o nem tem filme pra caramba, tem perto de, de 50 filmes né, ao longo da carreira e uma carreira muito é, é, variável assim, em termos de, 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 de temas e tudo. né? Eplético, né? Não é eclético, me faltou a palavra, perfeito, é exatamente, exatamente. O, que, o que eu queria lembrar. É, bom, a gente não vai perder muito tempo com uma parte de biografia pura e simples, mas só lembrando aí, ele é um daqueles é, diretores ali do, nascido, um, daqueles, um dos mais antigos, né daquele grupo do, dos principais, né, quando a gente pega Fellini, Antonioni, ele nasceu no mesmo ano que o Visconti, 1906, é, ele era um cara de uma família uma família de posse, uma família abastada de Roma né um romano é, verdadeiro e, e até por causa disso assim por ter nascido numa família de posse, ele foi um cara que ele mesmo admitiu né? que teve uma juventude de gastar dinheiro mesmo de gastar dinheiro mesmo é uma boa vida, ele seria uma boa vida. De, Seria um playboyzinho, um playboyzão, né? Playboyzão. Assim? É, <risos> ele gostava muito do negócio de, de velocidade, então, com, com corrida de carros e tudo mais. Aviões ele, também. É, ele, era um, ele, ele não era um cara é, voltado aí, como outros diretores que a gente fez, desde uma terra infância e tal, para a questão cultural e tudo mais. A entrada nele no cinema, a gente vai ver, se deu meio que por... Não, não, nem tanto por acaso, né? Até teve uma uma razão nada nobre, né, que ele, além disso, até como era de, como era de se esperar, né, para um playboy, ele era um cara muito mulherengo, né, e no início dos anos 30 ele, ele conheceu uma, uma, uma atriz jovem, né, a Asia Norris, que, que inclusive fez, fez muitas comédias românticas com o então ator Vitório de Sica, né. E, e ele acabou casando com essa mulher meio de, de impulso. E foi tão de impulso que durou que dois o dias.
0: O casamento foi anulado, É, né? foi anulado. <risos> dois durou dias. dois
1: dias. Essa mulher acabaria casando com. <risos> ela, ela acabaria casando com o diretor do, desses filmes aí, com o o Mário Camerini. Mas enfim. É, isso foi a primeira entrada em contato, assim, com o cinema. Foi quando ele namorou, casou, chegou a casar com essa atriz, e alguns anos depois ele. Quando o pai já tinha falecido, ele tinha herdado uma bela soma em dinheiro, mas tinha conseguido gastar tudo praticamente. E aí ele se casa com uma, com uma, com uma outra moça, né? E, e precisava sustentar né? a nova família e não tinha mais a herança. Aí, bom, a única coisa que ele imaginava, o que ele tinha contatos aí para conseguir entrar, era no mundo do cinema e foi daí que ele entrou. É, ele tinha contatos ali já de época de, de escola, inclusive um produtor né, o Franco Rigante, que é fundamental o cara que foi colega de escola mesmo, assim como também foi colega de escola dele o Marcelo Palheiro Marcelo Palheiro que, que, que é, ele,
0: ele que é... conhecia o filho do Mussolini também né, que era produtor Vittorio Mussolini isso o pai dele, o pai do, do Roberto Rossellini foi o cara que abriu o primeiro cinema italiano né sabia disso? Angiolo sim, sim, Giuseppe sim, sim. Bepino Rossellini
1: sim, sim, ele construiu mas o Rossellini gostava, dizia que não gostava de ver filme é, o pai tinha construído esse cinema mas ele não, não se interessava ele entrou mais assim por essas esses outros, ou por interesse amoroso ou por, ou por necessidade em última instância, em 36, ele começa então a, a trabalhar como técnico de som aquela, aquela escalada tradicional né? montador, é. roteiro e aí ele faz inclusive uns curtas, eu acho que ele faz seis curtas, né? sendo que desses seis ali, uns três, a gente consegue ver, ainda que incompletos no, no YouTube, né para quem se interessar, são coisas meio naturalistas, né que trata do, do mundo submarino, é, do, do, é, de uma vespa, de um peru, é uma coisa de animal, é um mundo animal, ele faz uns curtinhos ali, então tem a se você pesquisar a filmografia dele, tem alguns que você vai encontrar no YouTube. Mas o primeiro trabalho importante dele é como assistente. É, ele vai trabalhar como assistente num filme chamado Luciano Serra Piloto, que é um filme de um cara chamado Goffredo Alessandrini, né? que era um desses diretores já renomados ali dentro do cinema fascista, né que a gente até é importante falar dessa, dessa relação dele com com todo esse cinema que veio antes, né? quando a gente pensa no Rossellini, principalmente é o que a gente vai destacar hoje aqui, a gente fala da trilogia da guerra, o início do neorrealismo, sem dúvida ele é um, um cara que está totalmente vinculado né, ao início do, do neorrealismo, mas é, não dá para desprezar o trabalho dele anterior, independente de questão é, ideológica, né, é, por mais que se possa é, condenar, e é condenável realmente o, o, todo o período fascista, a ideologia fascista, é, não é por isso que a gente precisa desprezar todo o cinema que teve naquele período lá como foi, como essa, essa turma toda fez, né, quando acabou a guerra eles começaram a é, como é que se fala é, a recusar a, a negar a participação deles no cinema anterior, né, porque era meio que vergonhoso mas o fato é que todos eles aprenderam esse ofício numa indústria é. numa indústria que estava muito é, evoluída, muito forte, que tinha como principal modelo Hollywood, né, queria concorrer né, quando construíram o está em 37, tudo né, inclusive, com a, como você falou, né, com a, com a, com a mão ali do, do, do filho do Mussolini que era cinéfilo, né. Ele, Exatamente. Ele, ele fazia ali meio que um amortecedor, né, muita gente acha que, porra, por causa disso significa que o regime estava é, lá dentro do, 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 da produção do cinema, interferindo em tudo, não era, não era bem assim, ele estava é, ali muito mais por ser cinéfilo, por gostar, é que ele viajou para Hollywood, para prender as manhas, né, na hora de construir sinistar, é, do que como uma interferência ideológica, que até acontecia, mas muito mais no, nos documentários, né? os documentários, eles eram muito mais encomendados, os filmes de, de, de comerciais, não tinham tanta essa coisa era muito mais uma questão de serem escapistas, né? Filmes assim que eram feitos para serem populares, para levar a gente no cinema, né? Os
0: telefone branco
1: lá. É. Né? Então esse pessoal aprendeu muito lá, né? É
0: interessante que o
1: Rossellini, quando ele, acho que foi depois do na estreia do paisá em Paris, numa entrevista com é, o jornal lá em Paris ele, é, que, dizer, ele estava aparecendo para o resto do mundo naquele momento né? em muitos lugares inclusive passou ao mesmo tempo né? o Roma Cidade Aberta e o Paisá, né e aí ele é, o pessoal perguntou para ele aí tá, dá para dizer que foi o início realmente da sua carreira ou você fez alguma coisa importante antes aí ele falou, ah, eu fiz uns curtas lá em 36, 38, 39 e, 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 e apagou todo o resto que ele fez ali né, ele fez alguns filmes, ele fez uma outra trilogia alguns chamam antes da, da trilogia que a gente vai comentar hoje né, essa sim, meio que encomendada ali no, dentro do esforço de guerra uh, da Itália, é, dentro do regime né, que é a trilogia da, das forças armadas, alguns chamam né, que é o, o é, La nave Bianca o piloto retorna e o homem da cruz é, 41, 42 e 43
0: eu vi esse um piloto retorna aí Filminho mais ou menos, né? É
1: mais ou... Ele é mais ou menos, mas aí... É,
0: ele é meio propaganda, né? De
1: guerra e tal. Ele é propaganda, e... mas assim, diga uma coisa para mim. Se você pegar qualquer filme de, de guerra americano do, da mesma época, vai ter o, me... ah, sim, vai ter é. o mesmo ou um, até mais viés propagandista também pro é. outro lado, né? É. Dá pra entender era normal, esses né? Tá feitos contexto, ali no é.
0: meio da guerra e tal, já tinham esse, esse propósito, tá né? Naquele, é, eu, nem, eu, nem, eu nem condeno por
1: isso. O, o, o La Nave Bianca, que na verdade, se eu não me engano, ele co-dirige com o Francesco de Roberts. É, você é, tá
0: sem crédito, né?
1: É. Esse é, ele é um filme muito mais até em tom documental mesmo, né? E inclusive muitas cenas, dá para ver que eles. Beberam muito na fonte do Encoraçado Potenquim, tá? alguns planos são bem parecidos, assim. é bem interessante e é, e é muito mais documental. Agora, você vê esses filmes, assim como você vê muita coisa até lá, que no, antes do Rossellini, lá nos anos 30, nesse cinema italiano, é, você já vê que tudo que culminou em 45, ou por ali com, com o início do que a gente chama de neorrealismo, já estava já sendo ensaiado por outros diretores. Né? Já tem filmagem em locação em filmes de 33, já tem os atores... É, porra, tem um filme de 33, que é o 1860, do como é que é o nome dele? Esqueci agora, o Blasetti, Alessandro Blasetti.
0: Alessandro.
1: Porra, aqui é filmado em locação, com atores amadores, os caras falam dialeto siciliano, entendeu? Então, assim... Muitas das é, coisas mas que é você...
0: Eu acho que é porque como chegou Roma e o Paisá, na França, e aí foi aquele estardalhaço, porque né, os franceses que passaram a dar valor a esses filmes antes dos italianos. né
1: é Itali... Na Itália foi um pouco... Não fez esse sucesso todo, porque, pô, o pessoal é, recém saindo da guerra, né, a última coisa que ele queria guerra, ver... Queriam
0: ver aquelas coisas, né? A gente, <risos> a gente não pode...
2: Ir. Ir. A gente não pode esquecer também, no meu ponto de vista, que eu acho que alguns elementos do neorrealismo, eles já podiam, inclusive, ser vistos, não todos, mas alguns, no realismo poético francês, né? Na, na corrente francesa dos anos 30, principalmente, na minha opinião, em alguns filmes do Jean Renoir, né? E eu vou até pontuar aqui, principalmente, em um filme, não sei se vocês já viram, chamado Tony. Vi, eu vi é, o Tony. Que é um filme muito realista, então, eu acho também que essa corrente, esse momento, não sei se a gente pode chamar de corrente, mas esse momento do cinema francês, é, que não é totalmente realista, porque tem atores profissionais e tal, mas eu acho que o neorrealismo tem algo daí também.
0: É, mas você sabe que o próprio Rossellini ele não gostava desse termo. né? É verdade. Ele falava, como assim, neo, né? Ele falava, o neo não existe, ou o filme é realista ou não é.
1: Sim, <risos> é. Alguns diretores, eu li um trechinho de um livro sobre o Blasetti e outros daquela época, anterior ali, eles carregaram, até o final da vida deles, uma certa mágoa por causa disso, porque é, a fama ficou para essa turma de 45 em diante, muitos deles, inclusive, que já trabalhavam antes sob o regime né, é, e aprenderam o ofício ali, e só foi possível fazer cinema numa situação de penúria em 45 e diante, porque eles tinham aprendido, né porque uma coisa é o cara fazer um filme sem recurso e sem conhecimento técnico aí ficaria muito mais difícil, mas eles tinham todo o conhecimento para fazer eles tinham dificuldade para conseguir película tudo mais, mas eles sabiam fazer filme, tinha roteiristas já é, consagrados é, próprios diretores então é, se, se, se tentou varrer para baixo do tapete, tudo isso. O Carlo Lisani importante diretor é, dessa turma aí, né, um dos caras daquela revista Cinema e o próprio Amidei, foram dois que deram declarações em 45 por ali, final dos anos 40, dizendo que, olha, tudo que foi feito durante 20 anos de cinema italiano, não, não precisa salvar nenhuma, nenhum fotograma, pode jogar tudo no lixo. Né? Então, isso aí foi meio a tendência de todo mundo, né? o pessoal ah, questões ideológicas, né? Aquela polarização, não podia falar que que alguma coisa ali era interessante. Só lá para os anos 70, né, como aconteceu em muitos cinemas do mundo afora, né, começou a se dar valor a, 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 a esse a esse cinema lá de trás. Bom, então assim, né, o, o Rossellini, não ninguém tira o mérito dele, né, com com o, o que ele vai fazer com o Roma Cidade Aberta, por exemplo, mas dá pra dizer que ali é quase uma continuidade de algumas tendências do cinema italiano já anterior, né? E ele próprio fala que o Roma Cidade Aberta foi muito mais um filme de transição, né? Que ainda não era o realismo propriamente. Eu concordo, dito. eu concordo. Eu acho, que,
2: eu acho que esse filme, o Roma, e é, sei lá, a gente já pode até entrar nele especificamente, Vamos lá, ele, Roma. ele é um filme uh, que ainda ele carrega uma... Eu não vou dizer que é um filme conservador, não. Ele acho que ele tem ali um germe de rompimento, mas ele ainda tem algumas características desse cinema italiano interior, né? Eu acho que ele tem ainda... A gente vê ali atores profissionais, a gente vê um, principalmente uma narrativa, né? um roteiro muito próximo dessa, digamos, de uma história, vou usar o termo assim, um pouco mais convencional. Ele tem uma construção de personagem, ainda, eu acho, dentro de um sentido convencional. Eu acho que o verdadeiro rompimento eu acho que vem com o um paisar, não é no Roma ainda. Eu acho que o Roma é, é um começo.
0: No Roma já a primeira sequência do Roma você vê essa mistura, né? Você é. tem ali coisas é, que são que tem tom documental, né? Concordo. Como por exemplo aquela o primeiro plano do filme é aquele batalhão é, alemão andando pela rua e sim, cantando, sim. né? E você tá ali em locação, você tá vendo o batalhão como se você estivesse vendo, de Na repente... a Espanha um... e eles estão indo um... prender lá o... É, mas você vê aquele plano ali, parece coisa de um newsreel um da época, né? exatamente. Podia sim, sim. ser um, uma coisa de um newsreel francês da vida. Só que logo depois, você tem essa questão do... do... É o Manfredi que está escapando ali, né? E você tem um plano, um, um, uma câmera subjetiva do Manfredi, quer dizer, você tem os recursos de linguagem é, é, cinematográfica convencional, vamos chamar assim, que você não teria num documentário, Um documentário você não vai fazer uma subjetiva. Né?
1: O, próprio, o próprio Rossellini dizia que não era um filme puro no sentido do, do realismo, né? é, não era um filme puro. Usa de muitos recursos narrativos tradicionais, né? ele cita, por exemplo, o final do filme até, não que a gente já esteja encerrando a discussão, claro, mas o, aquela, toda aquela sequência da execução do, do Padre Pietro, né, que, que, vamos lá, o que, que tem de realista ali? Porra, tem de realista que aquela cena é filmada no exato local onde foi executado o Padre Dom Morosini, que é o cara que inspirou o personagem do, do Padre Pietro, então tem um elo ali com um fato real? Tem. Mas a, Aquela história do, dos garotos é, na, na cerca assoviando, é, aquilo é um claro recurso melodramático para mexer com a. Né, para passar uma mensagem, para mexer com o público. Ali ele, ele, ele se afasta do, vamos dizer, do, do, do puro retrato de um fato. Né? Isso ao longo do filme, em diversas situações. Né?
0: É, mas você sabe que o, o próprio Rossellino, eu vi em algumas entrevistas ele batendo nessa tecla né? ele falava que o realismo para ele, o, a principal característica do realismo era sair do estúdio né, é ir para locação muito mais do que usar não atores é é. muito mais do que a luz é, natural ou o que seja era estar tá ali filmando em locação
1: então, é, O filme ele é muito é, predominantemente, né, predominantemente filmado é, exteriores, mas também mas tem muito, é, tem tem muito interior. interior, se você prestar atenção, principalmente depois do momento da, da morte da Pina, o filme muda o tom, muda o ritmo, ele passa a ser muito é. mais interior, né, com aquele, é, que aliás, praticamente todos os interiores do filme foram filmados num... num um pequeno estúdio improvisado, né, já que os estúdios de Tinetistá estavam indisponíveis nessa época, primeiro porque havia sido bombardeado e no, e no imediato final da guerra, 45 ali. Eu acho que já em 44, quando acabou em Roma a guerra, né, ele passou a ser usado como abrigo de refugiados, né? Isso foi foi requisitado mesmo pelo governo. E então, estava indisponível, mas eles arrumaram um estúdio pequeno é, onde são filmados, por exemplo, o subterrâneo, todo aquele subterrâneo lá do, do, do QG da Gestapo, né? onde tem a tortura, o apartamento da Pina é filmado ali também, o camarim daquela marina. Então tem muito interior, né? E a gente até esquece de reparar isso porque a gente fica na cabeça que é um filme ah, filmado nas ruas, nas ruas, tem muita coisa na rua mas tem muita, muita coisa que é em estúdio, né? não é o, um estúdio super é, é, bem servido de recurso, como seria a gente está, mas é um estúdio também. É, em relação a essa questão que vocês estão discutindo, né, que
2: a gente está discutindo aqui sobre uh, o realismo, uh, o que eu, as questões que esse filme adota, eu acho que é interessante notar que ele varia muito, né? eu acho que tem momentos que a gente percebe ali um ambiente, um, um espaço de encenação, né, digamos, de um cinema mais convencional, mas também tem vários momentos que a gente uh, tem ali muito claramente essa questão do documentário, como vocês já citaram. Tem algumas passagens, por exemplo, pela rua, principalmente aqueles momentos que o padre está caminhando até tá chegar em um determinado local, que a gente percebe que há alguns cortes abruptos e simplesmente a gente é jogado com uma certa distância do personagem e uma câmera na mão, né, muito livre na mão, filmando de forma é. muito crua, o que tá acontecendo, né? Então eu vejo nesse filme várias misturas ali, né? Essa câmera que eu cito na rua, às vezes parece até mesmo uma câmera escondida, né? Que tá meio é. que registrando aquele momento, um momento fortuito ali,
1: daquele, daquele homem caminhando pela rua. Me veio na cabeça um exemplo de um plano que é bem isso que você tá falando, que é quando aparece ele, a primeira vez que aparece ele, o padre saindo da igreja, o garoto. Vai exatamente, ele. exatamente. Você vê ali a, meio afastada a câmera, você vê como se fosse uma imagem de arquivo mesmo, ele saindo, exatamente. ele e é o adora, garoto. Aí é, inclusive ideia. passa um ônibus para um lado e um carro para o outro e fecha. assim a, O corte é feito com a passagem do, 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 do ônibus na frente, assim, sim, da imagem. Sim, é verdade, é, é verdade deve ter
0: feito isso com a câmera escondida, né? É, mesmo. eu pode ser Aí, eu, se, sim. E você vê a, a, a dificuldade que o Alexandre já relatou aí de colocar esse filme de pé, né? Ele teve que sair catando o pedaço de, de negativo que ele achava, né? Que ele conseguia, quando conseguia para filmar. E você vê que, que tem diferença, né? Muitas de de vezes película, entre, né? Sim. De película, entre Sim. cenas, entre sequências. É, você tem um, uma que me vem à cabeça, é tem um momento em que o padre está falando com o filho da, da Pina uhum. e ele está caminhando com o garoto na rua e tal, você tem um plano do garoto que é um... você vê que, que, que aquela película tá assim... parece Sim. que passou por um trator por cima da película, está toda uhum. ferrada, é muito breve assim, mas você vê que caramba, dá aquela sensação assim de pô, parece que foi inserido um outro trecho de filme aqui estranho. Mas é, é parte da dificuldade que eles tiveram de conseguir equipamento, de conseguir câmera, de conseguir... Uma,
1: uma Eu acho que o Rossellini, ele... A, pelo que até o, o Bondanella, né, um biógrafo dele, comenta, né, ele, ele sai daquele período... Em, em 43, um pouco antes, ele tentou começar a fazer um filme ainda, mas aí o bairro onde ia ser filmado, um filme já com cara, essa cara toda do neorrealismo em 43 ainda durante a guerra e o bairro onde ele iria ser filmado foi bombardeado desfigurou e tal, ele meio que desistiu e tentou mudar para o campo para o interior, acabou largando de mão e aí esse filme até depois três anos depois seria completado pelo Marcelo Palheiro né, que é o ator que faz o George Manfred no filme Ch chama Desidério esse filme, mas aí o que aconteceu ele é, ele não, não tinha conseguido ainda fazer isso que ele queria, um filme com essa cara propriamente, e, e livre dessas amarras aí do, do cinema de regime. Ele ele sentia como se precisasse é, se, se reafirmar, né uma tipo, uma reafirmação, uma relegitimação dele, uma meia culpa dele assim, por, por ter aceitado. É, até assim, muita gente fala que o Roma Cidade Aberta, principalmente, ele é... Ou, ou, ou toda a trilogia talvez da guerra seja praticamente um meia culpa que o Rossellini faz em nome da Itália né, por ter meio que aceitado passivamente aquele regime durante 20 anos, porque essa que é a grande realidade né?
0: É, mas tem um diálogo no filme que é claro isso aí, né? o diálogo entre a Pina e o Dom Pietro lá que ele fala justamente isso será que a gente está pagando pelo fato da gente não né, não não se expor... Não, não, não se levantar contra o regime... É. Né? a
1: história... A, 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 a história... ela é muito mais... É, amarga... É, e muito mais... vamos dizer... contrária... aos italianos... do que o filme tenta passar... essa, essa pílula do filme é dourada... em vários e vários aspectos... e assim que se tenta... e nesse aspecto é uma das, das coisas que o Rossellini próprio admitiu depois que o filme se afastou do realismo, porque muita coisa foi, foi meio que... É, dramatizada. É, é dramatizada, e, e as mensagens foram modificadas para vender um peixe que não era bem assim. Vou dar uns exemplos aqui, que ele dá, que eu acho muito interessante. Por exemplo, a questão é, da, da responsabilidade dos italianos fascistas. No filme, eles são sempre meros auxiliares que cumprem as ordens do, 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 dos ocupantes. Do, né, do, dos do, alemães, dos alemães ali, né? Eles, eles só cumprem ordens e na prática não foi bem assim. Tem registro mais registro que as maiores atrocidades cometidas naquele período da ocupação foram obra do, dos fascistas ali que estavam colaborando ainda com, né? É, então que que são inclusive atrocidades que ficaram de fora do, do filme, né? O filme meio que retrata, escolheu um período ali. É, em que não fica ele não está ligado a nenhum evento específico da, da vida real, né, mas aconteceram tipo massacres assim, é, o, o negócio da deportação dos judeus que foi um, uma coisa horrorosa e tal e foi foi tudo feito pelo pelo no filme não no filme ele precisava bom acabou a guerra a gente precisa unir esse povo reconstruir esse país eu não vou vender aqui uma imagem de que os italianos meio que estão pagando por pelos próprios pecados, não. Vamos, vamos pagar meio de vítima agora, né? Vítima do...
0: É, mas, mas ainda assim ele consegue inserir aí algumas coisas que, que fazem esse, essa crítica, né? Por exemplo, a personagem da Marina.
1: Pois é, mas até. Pra isso... mim é,
0: é, é um, um tapa na cara assim, de. Mais
1: ou menos, né? Mais ou menos. Até é, nisso ele porque... dá uma dourada na pílula. Por quê? Porque a Marina. É, porque ele a... bota ela lá como uma dependente Não, que, e ela não que era... sabia. Ela não sabia o que ela estava fazendo. Ah, meu Deus! É, no, no final, final ela Deus,
0: desmaia. É, ela pira, né?
1: É. E, é. E, e isso era uma, um fato corriqueiro. Italianos traindo italianos por dinheiro, por dinheiro, por vantagens, é, por
0: sobrevivência então, também, é. né? Isso, isso
1: era comum, né? Tanto é que o Amidei anos depois vai escrever um roteiro que foi feito pelo, filmado pelo próprio Rossellini muito tempo depois, que era Era Noite em Roma, que trata exatamente disso essa galera que se vendia mesmo, né? E outra coisa que é dourada, muito dourada a pílula, é o negócio do papel da igreja, né? Porque o papel da igreja é, na Itália, porra, basicamente, desde os anos 20 até ali, 43, foi aliado do regime fascista. Verdade. Tá? É, principalmente pelo se uniam tematicamente no questão do anticomunismo, né? Então, o Vaticano foi totalmente omisso, até inclusive as deportações de judeus totalmente omisso mas, mas eu acho
2: que Ti... o Rossellini tinha um lado muito católico também e é, isso a gente vai ver também no Paisar, né? ele tinha essa, esse viés católico dele, eu acho que isso também
1: leva o filme a suavizar um pouco esse papel então assim, é claro o filme retrata um caso isolado de um, de um padre mártir que existiram na vida real, aliás o padre Pietro do filme é baseado em dois diferentes, diferentes, né? mas principalmente o Dom Morosini, é, que tem até monumento para ele lá em Roma, porque foi um desses caras que foi é, morto por auxiliar a resistência, né? os Partigiani, né? que, que, que era um movimento organizado de resistência, essa ocupação nazista, que foi até curta, né? foram nove meses só, mas porra, fez um estrago, morreu gente pra caramba ali, e o filme trata disso, esse é o tema central do filme, né? Ele queria fazer, na verdade, um filme de episódios, já aí, né? Inicialmente, a ideia do, do, do Rossellini era um filme de episódios que seria baseado em quatro histórias distintas, quatro, aliás, quatro fatos reais é, distintos, que seria o assassinato da Teresa Gulati, que era uma mãe de cinco filhos e que estava grávida, e que o marido dela foi preso, e ela ficou dois dias... É, direto na porta lá da, 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 do quartel para onde levaram o marido dela para fazer trabalho esforçado então ela ficou lá protestando, protestando, protestando e aí uma determinada hora lá, ela viu o marido numa janela, tentou fazer contato com ele, estender o braço alguma coisa assim, foi fuzilada sem piedade nenhuma ali, né então, aí tá a inspiração para o episódio da pina que tá no filme. Uma né?
0: sequência que é, acho central do filme, né? É. Você já falou e a gente pode falar um pouco dela aí, porque eu acho que é certamente é a cena mais lembrada do filme. É, uma das mais é...
1: lembradas do cinema italiano, como do todo. Do cinema né?
0: italiano, né? É morte, né? Ela passa, passa em várias retrospectivas. Eu lembro de, de ter visto ela pela primeira vez antes de ver o filme numa dessas. Retrospectivas não, mas num desses clipes do uma Oscar...
1: Uma morte desnecessária, né?
0: É, mas age... um desses clipes do Oscar lá atrás, década de 90, sei lá, eu me lembro que aquilo, aquilo me chocou e ficou na cabeça, aquela porque eu acho uma cena muito bem feita, muito cru, assim, simples, né? O, o, o cara na, na traseira do caminhão, ela correndo, a metralhadora, a forma como ela cai... Uhum. Com, a, com as pernas à mostra, meia calça ali, ela parece um negócio jogado no chão. E depois o menino que fica desesperado, né? o filho é o desesperado e o padre ali apartando o garoto. é
1: E o padre depois com ela nos braços, né aquela referência é, clara, é a imagem da Pietá. A, né? da Pietá Exatamente. Né?
0: Mas é ali a cena que você falou que é um... É um acho que o um plot twist maior ali do filme, né? Sim, me você... muda vertiginosamente ali de antes a gente tinha aquela coisa meio que de acompanhar como é que era o trabalho do da resistência ali, né? Passando é, é, as, as cédulas de dinheiro, né? Através do padre, o padre levar aquilo no, nos testamentos, né? Como se fosse páginas do livro e tal, e, e era uma coisa mais de de, de como trabalha a, a resistência italiana nesse, nesse período. Né? Parece que é um filme que vai se encaminhar para essa coisa, tem aquele romancezinho ali, a questão da, da Pina com o fugitivo, né? com o Francesco e tal. E aí, de repente, você tem a morte dela e, e a coisa degringola realmente. Né? A coisa começa a ficar muito mais violenta e... e, e... E os nazistas começam a ter um papel mais importante no filme, né? Os alemães, a Ingrid, né?
2: Eu, não, eu queria fazer uma observação, antes de a gente entrar nessa questão do nazista, que vai levar para o final do filme, é, ainda no começo do filme, tem uma coisa que me chama a atenção, eu até escrevi sobre isso no meu site, uh, que o filme ele começa com, a, uma, com os nazistas chegando, batendo na porta, uma porta se abrindo, né? Aquelas pessoas simples e tal... E é interessante notar que o filme todo a gente vai ter essa questão de abrir porta, né? O tempo todo alguém está abrindo uma porta para alguém e a gente está sempre percebendo que os personagens vão aumentando, né? Uh, e sempre através de cada porta, parece que aquele espaço onde eles moram, aqueles apartamentos, a gente vai conhecendo personagens novas e a vida daquelas pessoas vão se ampliando por ali. Então eu acho que essa é uma, é uma tônica que vai dar, ser dada no filme todo, inclusive no final, né? Aquela questão das portas também que se fecham, que se abrem, onde os nazistas estão de um tortura, lado. Né? Exatamente, de um lado eles estão ali comemorando, né, bebendo, dançando, toda uma, uma uma festança ali e do lado da, do outro lado da porta tá tendo a tortura ali, né? Então tem sempre esse contato é. entre diferentes uni universos e essa coisa que vai se expandindo. Tem uma observação que eu que eu sempre lembro quando eu assisto o Roma Cidade Aberta, Uh, e agora falando da questão dos nazistas no final O Luiz Buñuel, ele não gostava do Roma Cidade Aberta Ele achava um filme ruim E ele dizia que uma das coisas que incomodavam ele Era justamente o encerramento do filme né? Aquela coisa de você... Uh, claro que ele não estava defendendo os nazistas Mas ele achava que a maneira como o Rossellini construía aquela situação Era um golpe muito baixo né? No sentido de você colocar de um lado os nazistas curtindo e do outro lado torturando e ao mesmo tempo tratando as personagens daquela forma né você tem um nazista uh, uh, efeminado ali né uma, uma Clara também que fica evidente relação lésbica entre aquelas mulheres e do outro lado você tem a resistência sendo uh, torturada Então esse esquematismo que ele e, e, o Buñuel dizia que aquilo não não descia com ele aquilo não era necessariamente algo verdadeiro, não sei o que vocês pensam disso, mas eu revendo o filme não, o final não me incomodou mas eu entendo a questão do esquematismo uh, eu acho que o, o roteiro não só no final, mas o filme todo ele tem esse esquematismo que eu acho que até tira um pouco o filme do realismo porque uh, é, na verdade eu vejo que o filme ele, é um, um, ele tem uma, um emaranhado de situações, de personagens que, que aos poucos vão se encontrando, né e de, até de coincidências ali entre pessoas uh, que vão se esbarrando, que vão se encontrando, e tudo me parece que está tudo muito calculado, que as peças vão se encaixando muito uh, de uma maneira muito tramada mesmo. Né? E isso realmente me incomoda um pouco em relação ao Roma, mas eu ainda acho que é um grande filme, eu não acho que ele, ele, ele perdeu essa, essa grandiosidade por isso, não sei o que vocês acham
0: é, eu, assim certamente se você refletir tem um certo maniqueísmo ali né? É. total, né? é bom lembrar essa coisa que você falou aí né? é, naquela época o, a questão do, do homossexualismo era muito vinculada com, com algo ruim né? então você colocar um um major é, alemão, nazista como uma pessoa afeminada, é, é, é quase que como dizer que é uma falha de caráter, né?
2: É, e ao mesmo é. tempo, personagens que estão reivindicando a soberania de uma raça, né? E eles estão bebendo Isso. ali. Aí e o...
0: tem um. É. É, tem até um embate ali, um Sim. diálogo que fica claro que ele, ele chega, não sei se é ele ou é um outro oficial que chega a questionar isso. O outro. Falar, olha só, se a gente não consegue, através de tortura, fazer com que esse cara, né o Manfredi lá, ele diga o que a gente quer que ele, que ele, que ele diga lá, que ele revele, se a gente não tem como fazer isso, então toda essa coisa do terceiro raiz cai por água abaixo, né? Não tem essa coisa de raça superior. Se a gente Exato. não consegue com os nossos métodos nos impor, então que superioridade é essa? Exatamente. Né? E mas eu, mas eu acho que isso aí realmente nunca me incomodou não, sabe? Mas é algo que dá para entender o que que o Bunuel está falando ali, né?
2: É, exatamente. Para
0: entender essa colocação dele. Mas assim, esse, é, é, eu acabo levando para um lado de que você está fazendo um filme ali que praticamente começou no final da guerra, né, numa é. uma Itália ocupada. Invadida, e, né? Invadida. E, e, e como é que você faz para né, fazer um filme mais imparcial? Eu acho difícil, é Difícil, né? é difícil. Então, uma coisa que eu nunca tinha reparado e, e nunca tinha me tocado no nome do filme, né? Roma, cidade aberta o que significa cidade aberta né? pesquisando aí a, a conclusão é que cidade aberta é uma cidade que se rendeu né? é, no caso Roma ali, quando começaram a chamar de Roma como cidade aberta é porque ela estava tava com bombardeio, atrás de bombardeio e quando ela se rende ela diz, oh, parem de me bombardear porque eu não vou mais reagir né? eu estou é, entregue eu... Eu tô...
1: Na verdade, esse uso dessa, desse título ele foi. dá para dizer que ele foi até é, com ironia, né? Foi, foi, foi para dar um tom até quase de ironia a uma situação que foi só no papel. Na prática não aconteceu, né? Porque a, é. quando, quando teve ali a, a deposição do Mussolini né? e começaram os, os bombardeios por parte dos aliados, né? principalmente os americanos. Depois ali, logo no início, depois do segundo bombardeio, a, a nova autoridade ali italiana é, declarou unilateralmente né, porque é um termo que está nos códigos militares mesmo, né? E, e, e geralmente é um acordo que as duas partes fazem. Né, então para preservar, vamos supor, a população civil de não ser massacrada, ou para como é, por seu né, cidade sagrada, né, pelo questão do Vaticano, o governo italiano, que assumiu, declarou unilateralmente, né, pelo medo dos de, de, de bombardeios destruírem patrimônio histórico, cultural, matar a população civil, a questão da sede né, do, do Vaticano está ali também. É, mas só que os, os americanos, eles, desculpe o termo, eles cagaram para isso, continuou havendo bombardeio. Né? E mesmo depois, quando foi feita uma segunda declaração de cidade aberta, e aí um acordo assinado com os alemães, é, os alemães também nunca respeitaram, né? porque se fosse realmente é, uma cidade aberta propriamente dita, não, ter, não seria mais bombardeada pelos aliados e também o, 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 os alemães não iam promover nenhum ato de, de, de violência contra a população, que é tudo que não aconteceu tiveram diversos massacres, a prisão dos do judeus, então, assim, foi só no papel esse negócio da cidade aberta, e por isso que dá até para dizer que é, que é irônico, porque se, se fosse realmente respeitado o status de cidade aberta, não teria nenhum desses episódios aí para servir de fundamento para o filme, né, porque, porque o, 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 eu, eu tinha até antes é, falado sobre o, os episódios em que se baseia, baseariam, né, o filme de episódios pretendido pelo Rossellini, um deles foi o da Tereza Gulati, o outro dos padres, né, de, que apoiava a resistência, e, claro, né, é, histórias sobre líderes da resistência, presos, torturados e tudo mais. Né. É, só que aí uma primeira, é, uma, até uma, uma, uma condessa baronesa, sei lá, que, que, que conhecia o Rossellini e resolveu botar dinheiro no filme, ela ela convenceu Roselina a Rossellina não fazer dessa forma, fazer um filme nos moldes tradicionais, né, um longa e tal. E aí ele desistiu dessa ideia e até depois voltaria a ela no paisar, né, que aí sim é um no é um filme de, de episódio. De
0: episódio. A gente pode já ir para ele, mas só para concluir o, o Roma, é, que a gente tem que fazer esse marco, né, porque é um filme como você já falou aí, né que acho que ele tem um legado parecido com o do Rashomon para o cinema japonês, né? que é aquele filme que abriu as portas para outros cineastas japoneses serem conhecidos no, no Ocidente. Né? No caso do, do, do italiano, não é o Ocidente, que ele já está no Ocidente mas serviu aí de plataforma para outros diretores que viriam depois, na né? Vitória de Sica, principalmente para o público não italiano, né? o Giuseppe de Sants, Luquino Visconti, sim, né?
1: Sim, sim. Uma, 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 coisa só que eu gostaria de comentar também desse filme que às vezes passa desapercebido, né? Mas quando você começa a ler sobre ele, você percebe é um uso da cidade propriamente dita, né? Da cidade real é, como elemento de, de, de fazer contrapontos ali, né? Você vê é, os espaços mesmo, né? Você vê que nossa, o contraste daquele bairro ali onde mora a Pina, o povo com uma certa solidariedade daquela classe trabalhadora e tal, e contra, por exemplo, o mundo lá do, dos nazistas e dos simpatizantes. Você viu a Marina, né? Que é a namorada lá do, do do cara líder da resistência que vai trair ele e você vê que ela vive num apartamento luxuoso porra, ela tem um telefone no quarto coisa que era raríssima naquela época na, na, na Itália A pessoa que tinha um telefone em casa do lado da cama ali o telefone era classe alta, era rico né? e isso até tem relação com o nome que se dá para aqueles filmes telefone branco e tal aquele, aquele pessoal, né, os Boa Vida ali e tal é, roupa de cama de cetim, vive aquela vida é, dissociada da realidade, então você vê que não, tá, não é por acaso, né? você vê que, o, que na pensão o telefone é comunitário, fica lá no corredor né? e, e a, a Marina tem apartamento lá, então você vê esse contraste dos espaços né? é, isso é muito bem usado como a gente vê em outros filmes, por exemplo, Batalha de Argel tem essa divisão espacial muito bem feita, no Metrópolis a gente já via isso, né? essa divisão espacial da cidade do dos trabalhadores, a cidade do, do, do dos donos do poder, isso é bem interessante assim que a gente começa a, a ver. E você, tá, você também tinha falado da questão do, da homofobia, né? Do que o filme porra, ele traz toda essa essas noções de homofobia, né? Quando você vê os nazistas, imagens, né? é malvados, alma, é, mas você também tem ali uma uma já é uma temática que o Rossellino vai voltar, ela meio que no vela, bem veladamente no, no Alemanha no zero, né, com aquele cara pedófilo, do exatamente, lá, pedófilo que vai meio que fazer a cabeça é. do, do Edmund e tal, então você tem Ligado sempre né? essa perversão é, moral, essa perversão moral Exato. ligada a uma questão sexual, né, como se fosse, ah, os bons os bons são é. os héteros,
0: pô, aqui não tem nada a ver, mas claro, é, isso é, era... O zeitgeist da época lá, né, cabeça da época era assim, mas vamos passar pro, pro paisar, vamos passar, vamos lá seis historinhas aí, né? Ah,
1: sim. Aí sim ele volta ao filme de episódio, filme de episódios, né? E aí sim ele faz um filme que ele próprio chama de muito mais puro, né? Tem muito menos artificialismo, né? Artificialidade é muito e, e mostra tudo sem querer vender imagem, assim, sem querer passar é, convencer o espectador a tender para um lado para o outro, né? Ele é muito mais imparcial, né? Talvez em alguns episódios mais do que outros, né? Mas
0: ele é muito mais imparcial, assim. É, o, o Rossellini ele preferia esse filme ao Roma, né? Justamente por isso que você falou aí, né? Porque ele achava um filme até mais original. Ele ele dizia que no Roma ele apelou para alguns recursos já um tanto batidos no cinema italiano, né? E aqui não, ele, ele parte para uma zona mais menos explorada. É, é um filme que, diferentemente do Roma, ele teve mais recursos para realizar, né? Você me corrija aí se, eu, se eu entendi essa história errada, mas parece que ele conheceu um, um soldado americano, um oficial americano chamado Roddy Geiger que esse cara visitou uma das locações ali quando estava no início fazendo o filme o cara se encantou pelo 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 que estava sendo feito ali e resolveu comprar o filme né ele deu uma quantia de dinheiro que acabou sendo um pouco maior do que o, o que o filme custou é não
1: na verdade ele 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 travou esse contato com esse, esse cara durante a a, a, a a pós produção do Roma Cidade Aberta né? É. E esse cara, inclusive, é, em um momento ele compra os direitos para exibição nos Estados Unidos desse filme, do Roma Cidade Aberta. Então, é, quando foi daí para a produção do filme seguinte, o Paisar, já começou com auxílio é, de financiamento trazido por ele, né inclusive... É, eu acho que equipamento também ele ele, Sim, ele
0: teve acesso né, a película a Kodak isso. tudo que se usava ali para
1: fazer cinema na época mas ele foi importante na, já na distribuição do Roma Cidade Aberta no Estados Unidos que também foi uma história complicada da distribuição passou teve teve um, um produtor lá que, que comprou mas depois ficou com medo de ter prejuízo vendeu a preço de banana e acabou que o filme faturou um montão e ele e ele ficou fez o pior negócio do mundo mas enfim é, mas no paisa então a, a se bem que outra coisa que eu acabei esquecendo de falar do Roma Cidade Aberta, que é um outro pequeno mito, é o seguinte. Foram cerca de 25 filmes feitos em, na Itália em 1945, todos com o mesmo padrão de orçamento do Roma Cidade Aberta, que era, na época, dadas as condições, um valor razoável. Assim, não era uma, é, é, assim, fazer filme na Itália sempre foi sempre seria mais barato do que fazer um filme em Hollywood. Então você não pode querer comparar o um orçamento de um filme é, ainda mais naquela época, com moeda mais desvalorizada tudo mais, com um filme em Hollywood. Tanto é que pô, alguns anos depois Hollywood ia entender isso e ia começar a ir para lá ia filmar. Pra né? lá para filmar, né? É, é. Por ser mais barato, por ser mais barato lá, né? Então assim é, foi difícil juntar recursos, pegar um pouquinho aqui, pegar um pouquinho ali, foi. Mas não é que o filme foi feito assim com pires na mão, sem dinheiro tinha dificuldade de teto, É, existem né? aquelas
2: lendas é. que dizem que o, 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 a própria Pauline Cael escreveu isso, que o Rossellini e a Ana Miami venderam as próprias roupas para conseguir pagar o filme e tal. Eu não sei também até onde isso é lenda se é verdade, mas enfim, prosseguimos aí.
1: É, tinha, tinha aquela coisa assim, o pessoal usava roupa é. própria, né tirando a batina do, 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 do Alto Fabrizio, que claro, essa aí ele
0: não tinha, mas uh, eram roupas próprias das, das pessoas. dos é. né? atores, uh, né? Mas
1: voltando para o Paisá...
0: É, voltando para o Paisá... Uma coisa que a gente não falou lá... né? Mas a gente tem a oportunidade de falar aqui... <risos> o roteiro... Lá teve contribuição do Federico Fellini... Né? Sérgio Amidei... Aqui volta o Fellini... Sérgio Amidei... E tem vários outros... É, ou várias outras pessoas contribuindo com o roteiro... Inclusive o filho do Thomas Mann... Né? Que era um escritor de renome na época... Até o Marcelo Pagliero também, que é o cara que faz o Manfredi no Roma, Sim. assina um, um dos episódios aqui também. É, mas
1: parece que o Amidei pulou fora, né? Depois do, um pouco é, depois do início, né? F... Mas o nome dele tá no crédito. Tá, né? ele tá no crédito, mas ele não ficou. E foi exatamente quando o Amidei pulou fora que ele voltou a chamar o Fellini. A gente até realmente não falou disso, era uma coisa importante no Roma, né? Que o, justamente nessa dificuldade de financiamento, o Rossellini, que não era bobo nem nada, ele sabia que se ele botasse um grande nome no filme é, a chance de conseguir um financiamento alguém interessado em bancar o filme ia ser maior então ele queria o alto Fabrício que era um cara consagrado já né na comédia aliás os dois eram consagrados mais como comediantes como né? também né? É. e aí então ele foi atrás do do felini que nessa época tinha uma lojinha de fazer caricatura do fazer caricatura dos soldados americanos lá ele entrou lá pra pedir pro Fellini ajudar ele. Foi até a entrada do Fellini no mundo do cinema, foi por aí, né? Ele, entra, ele vai atrás do Fellini pra pedir pro Fellini, que era muito amigo do, do, do Aldo Fabrizio, convencer o Fabrizio a fazer o filme. E aí, em troca, o que, que eu vou ganhar em troca? Em troca, eu vou deixar se escrever aí umas gags aí pro. Então, todas aquelas passagens cômicas do Aldo Fabrício no filme, né? Que são todas na primeira metade, né? Antes da, da Ana Manhã morrer, porque depois não tem mais. E uma alegria no filme, né? Como a da
2: estátua,
1: por exemplo, né? É, tudo aquilo era cunho do Fellini. E no Paisá, então, ele, ele tem um papel mais importante ainda, né? Porque ele foi o cara que rodou o país. O Fellini fala que, foi na, foi, que antes ali do Paisá, ele só conhecia a cidade dele lá, Rimini e Roma, né? E, e para fazer o Paisá, ele rodou a Itália toda em busca de locações, em busca de rostos. De, de, de.
2: E o Fellini foi junto com ele, né, então eu sei,
1: né? É, não, então, o Fellini, o Fellini, a e... narra, que foi, foi ele quando foi ele conheceu junto, a né? Itália. É, ele foi junto, como, ele, era, ele atuou como assistente de direção nesse sentido, né? Porque
0: esse é um, é um movimento interessante dessa trilogia, né? No home, ele faz o um filme centrado na cidade, com essas diferenças de bairro que você comentou aí. O Paisar ele vai fazer um filme que é... Sobre o país, né? Cada episódio se passa em uma cidade, né?
2: Exatamente.
0: E o Alemanha no zero ele vai fazer o filme na casa do, do ex-aliado e inimigo, né? <risos> ex-aliado e inimigo É relação muito, relação muito complicada mesmo, né? Complicada. Mas é interessante, né? Fazer essas três visões, né? O, o... Eu vi uma entrevista daquele crítico Adriano Apra que é um cara que acho que até escreveu livro Zeffellini uhum. e que ele fala que esse filme aqui, o Paisá, ele vê como uma, o Rossellini dizendo que há uma possibilidade de diálogo né, entre o americano, entre o povo estrangeiro e a Itália naquele momento. Né? Então ele fala assim, que tem um movimento crescente de estreitamento da relação é, desses dois grupos no decorrer dos episódios. Né? Então, você inicia o primeiro episódio, que é aquele episódio né, é, da menina italiana que acaba servindo de guia para um destacamento ali americano é, que está tentando chegar em algum lugar e que você, te, você tem no final desse episódio um americano que morre né? e os outros americanos acabam no episódio achando que a menina matou o garoto. Né? Ou seja... É. o soldado aí você tem uma uma noção do, do, dos americanos ali nesse episódio de um certo distanciamento em relação aos italianos né e essa coisa vai se estreitando ao longo dos outros episódios até chegar por exemplo no episódio que você tem lá no monastério, lá em que o, o, os, os capelões é, americanos é, tem uma visão muito mais de, de, de aceitação das diferenças né, do que os padres é,
1: italianos ali. Nesse sentido, mais ainda é o último, né, que é aquele que se passa no... no é, e o no último ri, no, é o máximo disso aí. delta do né? né que é,
0: porque ele junta os americanos com os ingleses, com, com a resistência italiana. É, né? e
1: os soldados americanos sendo mortos. Juntos, né? Agora, esse, esse primeiro episódio, o da... Na, o que se passa na Sicília, né? Aliás, assim, né? Os episódios eles seguem mais ou menos o, a rota da liberação, né? Pelos americanos, né? Que desembarcam em na Sicília, depois em Nápoles do e, norte
0: para o sul,
1: sul, né? Do sul para o norte, né? norte. Agora, é importante sabe, ter, a, ter a noção também de que hoje a gente muitas vezes tem nos filmes aquela imagem dos italianos de bandeirinha na mão no dia da libertação, recebendo os americanos de braços abertos, ok. É, diante de dois... Era, era aquela coisa, diante de um mal maior, vamos aceitar esse mal menor, porque a gente vê isso naquele primeiro episódio mesmo, né, do, do, do desembarque, o pessoal meio é, olhando meio desconfiado para os americanos, porque, pô, querendo ou não, era um pessoal que vinha bombardeando eles há dois anos ali também. Né? Muita gente morrendo por causa dos bombardeios americanos, eles eram era um outro era um outro inimigo para a grande maioria do povo italiano eram dois inimigos ali né até porque os italianos estavam eram inimigos mesmo né até virar virar casaca ali no, no em 40 e 43 eu acho né 40 é, início de 43 ele era ali aliado da Alemanha nazista então o, o americano era inimigo propriamente então a gente diante de dois inimigos né? estavam na merda de qualquer jeito então você vê que essa incompreensão ali, desconfiança mútua, né, os americanos desconfiados, eles estavam desconfiados que aquela menina ali pudesse estar levando eles para algum tipo de emboscada, né, e aí depois quando os dois são mortos e os outros acham que realmente foi o que aconteceu, né, aquela sacaneou eles ali, né. É, uma, uma baita ironia, né? Porque no fundo ela,
2: ela, é uma, ela teve uma atitude extremamente heróica ali, né? Se sacrificou. Foi exatamente né? o contrário. Exatamente, foi exatamente o contrário. Eu gosto dessa. Você disse, Fred, sobre essa, essa interpretação de que o filme ele traz essas diferentes línguas, mas eu acho que o paisar ele é sobre essa dificuldade de comunicação. Essas pessoas não estão conseguindo se comunicar, né? Nessa mistura de línguas e não vão conseguir, continuam não conseguindo se comunicar até o final do filme, então, né, é, o que vem dessa, desse caldeirão, dessas diferentes pessoas, é justamente essa dificuldade aí, eu acho que isso passa pelo filme todo, e eu acho interessante observar que, pelo fato de ser um filme de episódio, o Rossellini, ele não se prende totalmente a um personagem, ele sempre vai variando os personagens e tem sempre um distanciamento, um distanciamento que é muito maior do que o do Roma, do Roma, a gente ainda consegue se aproximar de algum personagem, a gente consegue ainda, é, digamos que, gostar de algum personagem. No paisar, pelo fato de serem, digamos, pílulas, né, pequenas histórias, a gente nunca está muito próximo, totalmente próximo daquelas pessoas. E, num certo sentido, uma interpretação que eu faço é que, a partir do momento que você exclui um personagem principal e você joga uma. você pulveriza personagens e você abre, você estende essa, esse, esse olhar, esse entendimento aí, a, a, são várias vozes ao mesmo tempo, é como se o personagem principal do filme fosse o próprio povo italiano ou o próprio uh, povo que está se encontrando ali, não só o italiano, né, mas a, aquelas pessoas que estão se encontrando por uma força maior que é a própria guerra. Então, acho que o povo, o povo é o verdadeiro personagem do filme. Verdade,
1: verdade. Ah, o, talvez o episódio mais lembrado assim pelo menos era o que eu mais lembrava da primeira vez que eu tinha visto o paisa é o segundo né o de Nápoles do soldado americano negro é eu que, também eu também que 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 é vítima vítima do um menino é, ladrão né que que por necessidade ali tem aqueles garotos que que fazem pequenos furtos e tal rouba as botas dele e depois no final ele acaba é, indo atrás da bota, recuperando a bota, mas deixando quando ele vê que aquela bota ali perto do que daquele, por daquela situação de extrema, é, mise, o, o mise, lugar de que o garoto
0: vive é pior do que o, o lugar que os negros americanos vivem nos guetos, né? É
2: exatamente.
0: É um é, local essa totalmente ali.
1: destruído, parece uma caverna, sei lá, da época da da pedra, a condição que as pessoas vivendo ali. Né?
0: É, me lembrou o ben indo lá visitar isso, isso. a mãe Lembro e a filha bastante, lá no, né? naquele vale, é, lá dos é. leprosos, lá. Os leprosos, me lembrou aquilo, mas é interessante porque dizem que essa, isso acontecia, né, o, o, os meninos ali italianos, eles meio que escolhiam os americanos que eles iam embebedar para roubar as botas, roubar... Sim, sim. Opa, capacete, sei lá o quê. Sim. Mas é interessante, você falou esse, esse episódio realmente, acho que é o mais lembrado, até fazendo a conexão com o que o Rafael acabou de falar aí, né? Que me parece que é um, um episódio que a gente mais se identifica com os personagens, né? Sim. É. Pelo menos eles, eles, eles têm mais a nossa empatia, né? É. Porque você sabe que o, o soldado escolhido é negro não por acaso, né? Justamente para criar um contraste com... Com aquele menino que está excluído ali também naquela situação, né? É,
1: eu acho que outra coisa que faz esse episódio ser mais lembrado é o uso do tradicional recurso do cinema italiano desde sempre, no neorealismo mais ainda, que é o uso da criança, né? Tem esse, ah, esse, menino, ali que, é esse, esse menino ali que. Esse que menino ali que foi escolhido. Você vê, por exemplo, no Roma Cidade Aberta, tem o um garoto que faz o Marcello, o filho da Pina.
0: É. A Alemanha no Zero Alemanha é uma é criança centrada. Totalmente, na criança. Totalmente. Você tem é. Isso
1: também você vai ter no ladrão de bicicleta, no Bruno, você vai ter lá no vítimas tormenta. tormenta. Então é um recurso tradicionalíssimo para comover, né? E sempre assim, né? Nesse, nesses filmes, assim, sempre do, do Rocelim, pelo menos, é, pelo menos no, no Roma Cidade Aberta, né? Você vê aquele final dos garotos voltando. É, Ok, eu tô. Essa essa garotada vai ter que crescer para uma nova Itália, carregando essa essa mancha desse passado negro, tantas vítimas, tanta tanto sofrimento, mas tendo bons exemplos, né? Eles viram um padre é, morrendo sem sem dedurar ninguém. Eles viram o Manfred morre, morrendo sem dedurar ninguém. Viram a mãe morrendo por um ato de coragem, né? É, então assim. Tem bons exemplos a serem seguidos para reconstruir o país, né, para reconstruir a sociedade italiana, é sempre com essa mensagem, né? não, não é bem o caso desse garoto aí do, do coisa, né, que está tá tendo que apelar né, para pequenos furtos né, mas é, geralmente é, é isso né? você tem o episódio da, 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 de Roma que se passa em Roma da, 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 que é outra que é, é é outro fato assim lamentável né desse pós-guerra que a, a, a mulher é normal né a mulher de família que é obrigada a se prostituir né é, para ter o sustento então aí a gente vê até aquela mesma atriz que fazia a Marina lá do Roma cidade aberta né que faz a prostituta
0: a namorada do Sérgio Amidei né
1: Maria Miki é, Ma Mac ou Mickey, não sei, mas enfim, não sei. mas eram um...
0: M I C H I. É, então é Mickey. Maria
1: Mickey. Mickey. É no, no, no nesse episódio tem uma, até uma coisa que é bem rara, né? Um artifício é, na carreira da Rosalinda que é usar flashback, né? Que é uma narrativa bem um, um recurso bem tradicional da narrativa. Ele não gosta, né? Ele não, gosta, né? Gosta, ele não mas gostava, ele, de... mas ele usa nesse episódio, né? Até. Mas
0: você sabe que esse episódio é o que ele menos gostava, né, desses seis aí. É, então ele deve, achava é, deve mais... ser por isso,
1: né, porque foi bem... Tem um melodrama, é. tem um melodrama, tem um...
0: Né. Tem, ele achava por, por causa disso.
2: O Truffaut escreveu um artigo sobre o Rossellini, ele disse que tem duas coisas que o Rossellini não gosta, né, uma delas é o flashback, que vocês citaram, e a outra é você começar a contar a história antes dos créditos do filme começar, né, os filmes do Rossellini... Todos começam com os créditos. Não tem Ai, nada cara. antes dos créditos.
1: Ele, nu ele nunca dirigiria um, um filme do <risos> 007, então. É. <risos> Exatamente. Agora, só, só para passar por todos, né? acho que faltou citar o de Florença, que é o quarto episódio, que tem um fato relevante aí, que é o seguinte, foi nesse episódio de Florença que o senhor Federico Fellini, pela primeira vez, dirigiu uma sequência. É uma sequência... O, o episódio é centrado em dois personagens, um homem e uma mulher que tem que atravessar a
0: cidade. É... Eles estão buscando a menina busca um acho que um ex-namorado e o cara a, a, vai a, atrás da família. Família
1: né? e eles têm que atravessar um momento é. uma rua que está sob fogo fogo cerrado ali. E eles, ele, essa cena toda foi a sequência toda foi dirigida pelo Fellini.
0: É começou bem.
2: Essa sequência do, do fogo cerrado que vocês, vocês estão falando. É aquela da, do, do, da mulher e o cara que estão indo atrás de pessoas que eles conhecem, né? Isso, isso, isso exatamente. É o episódio é, essa, que essa passa sequência em Exatamente. Essa sequência tem uma coisa irônica ali, que é aquele encontro com o inglês lá, né? E tem um momento que a moça, ou o cara, não me lembro exatamente, eles encontram com um soldado britânico, e que o soldado britânico tá olhando a guerra de longe, em cima de um monte, né? E até onde eu sei, lendo os britânicos meio que demoraram para entrar ali para participar daquela guerra. E os, os resistentes que tiveram que aguentar a bronca lá dentro contra os fascistas, né? Então tem uma crítica ali ao, 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 à posição do britânico ali, né?
0: Tá aí todo o simbolismo do negócio, né? É. Do, do Rossellini. Agora, só para contar uma historinha é, curiosa que o Rossellini conta num numa dessas entrevistas aí, daquele episódio do monastério, né? Que ele quando ele conheceu esse Geiger, esse esse americano aí, esse Rod Geiger que ajudou ele a, a produzir o filme. E ele para fazer o filme, naturalmente, ele pediu tanque, ele pediu arma e pediu alemães também, né? ele, ele precisava de alemães para atuarem no filme, né? E o cara conseguiu aí três prisioneiros de guerra que vieram juntos com um soldado americano que era para guardá-los, guardá-los, né? Tinha que ficar de, de vigia dos caras. Só que disse que o cara foi para sacanagem lá, o cara sumia, ia gastar o dinheiro que ele recebia lá como ajuda de custo e se danava para os alemães. E aí um belo dia os alemães naquela Coisa de de né, super certinhos e tal de seguir regra e tal eles eles acabaram descobrindo um, um uma igreja lá um, um convento lá e, e pediram para os padres os monges servirem né? os monges servirem é. de, de vigias deles né de guardas e foi ali que o que o Rossellino teve essa ideia de fazer de explorar aquele espaço para contar uma
1: história é. né? Inclusive esses monges aí são os que vão depois estar tá no Aralto de Deus, Francisco Arauto de Deus, lá, o filme dele de 50. Ah, é, é,
0: chamou os caras Que lá foram
1: fazer. monges reais, né? tá aí mais um, um anúncio de realismo em qualquer tipo de filme, né? E o é. É, foi, foi isso mesmo. É nesse episódio do, do, do Mosteiro, e depois aquele do Delta do Pó lá, do, do Rio Pó, né? Que, em que se abre o episódio com uma cena também bem marcante, né, que é do, do, do Partigiane boiando no rio morto, né? Com, fortíssimo né, essa cena, para dar para dar um exemplo e enfim. Mas eu, eu, o, o título, né? Não sei se a gente comentou. Acho que não, né? Que o paisar não. é é uma expressão é, de é, como se fosse assim, ah, é companheiro, né? Companheiro tem um pouco a ver com essa é como se Parça é, é como o Romário é, chamava é, seus
0: é o Parça é,
1: tem a ver com essa questão de você promover, promover essa parceria né do, do exército de ocupação né dos ocupantes naquele momento da Itália 45 46 filme feito em 45 ainda né e como eu falei em muitos lugares ele passou junto foi lançado praticamente junto do Roma Cidade Aberta né toda dificuldade de distribuição do Roma Cidade Aberta lugares a é, a Ingrid Bergman por exemplo a, a diva de Hollywood naquele momento assiste os dois praticamente juntos e se encanta né com aquela com o cara que fez aquele filme manda uma cartinha famosa cartinha
0: se apaixonou
1: para o né e depois a gente vai vai falar mais é, da entrada dela vai vendo o que deu né é mas é, esse
0: filme concorreu ao Oscar né de roteiro uhum. paisá sim vocês gostam
2: de filme vocês gostam de filme episódicos assim
0: cara geralmente não mas é? eu acho que esse funciona porque talvez porque tenha sido o mesmo diretor né porque geralmente filme episódico é, é dividido né
1: é. eu não me incomodo esse tem né? uma
2: esse tem uma unidade muito clara ali né ele é um filme totalmente é, tem, é, ele é orgânico funciona tudo muito bem tudo muito bem estruturado né eu, eu admiro muito esse filme por isso mas, geralmente, filme episódico é isso que o Fred falou mesmo. Acaba tendo uma... uma quando são dif diretores diferentes, a gente acaba sofrendo um
1: pouco com, essas, com esses abismos aí, né? Sim. É para o bem ou para o mal, essa questão do filme de episódio é. é tradicionalíssima no cinema italiano. Talvez não tanto ali na época que fizeram o mas nos anos 50, 60, a gente tem diversos exemplos de filmes de três diretores diferentes, quatro diretores diferentes, né? Sim, um é verdade. Diferente. É verdade. É, tem um bocado. É muito comum nessa época. As né? bruxas, é. Bocat, vários e vários e vários, né? E amores é, na cidade, né? As amigas, é, é amores, na, amores
2: cidade, na
0: cidade. Amores
2: na cidade. Ou monte. depois, mais tarde, vai ter também aquele que, aquele que é.
1: Histórias extraordinárias que o Felipe isso, fez um capítulo. Isso, exato, é. A
0: gente comentou alguns quando a gente fez isso, o fio. É, né? é. é verdade, é verdade.
1: E é verdade, né? Apesar de ter uma. um fio condutor, um fio, assim, um talvez tematicamente, tem sempre um episódio que é. que é melhor que o outro. Essa, essa coisa assim. Mas, não, é. em geral, não me incomoda, tá? Pelo contrário, eu até acho mais fácil às vezes ver. É mais fácil você ver em pedaços né, que, que tem sido a nossa
0: realidade. É verdade. Mas cada vez mais, né? por já falta de tudo tempo. quebrado, então já tem as pausas para os ganchos é. ali. Né? Agora,
1: tem que lembrar algo básico do Paisac, que aí nesse filme, por exemplo, é, são só atores não profissionais mesmo. né? Aí a gente fala isso e de repente lembra de algum rosto de outro filme, mas pô, você viu aquele William Tubbs que está que é o, Acho que é um dos capelães, né? Que depois é um cara que tá no Salário do Medo, por exemplo. <risos> o verdade, nem
0: notei. É, ele tá no
1: Salário do Medo. Mas é o, é o movimento contrário. Ele, ele não era ator aí, né? Ele começa Entendi. a atuar Ele acabou se tornando. Né? Ô,
2: ô, ô, ô Alexandre, mas é uma dúvida. A, a atriz que faz a, a personagem lá do, do episódio com o flashback, a Ah, é verdade, a Maria Mique. Ela não era profissional, não?
1: É, aí, não, é, é que na verdade ela não era do cinema, só que ela... Era namorada do roteirista Amidei, então... Ah, ela tá no Roma, Ela vai né? no Roma, mas é o primeiro trabalho dela e tal, e acaba indo no outro. É. É, mas realmente,
0: é. nesse sentido, já
1: dá para dizer que ela já tinha alguma experiência de atuação. Já né? tinha uma experiência, né? É verdade.
0: É, hum. E você sabe que ela, é uma coisa que eu não falei no Roma, né? Mas cabe falar que você sabe que ela e a, e a moça que faz lá, a Laura. Ingrid... Ah, tá, Ingrid faz a Ingrid no Roma Cidade Aberta, as duas estão no último tango em Paris. Ah, é? Coisa Puxa, curiosa, não sabia não. disso. É, ela, essa Maria Mickey ela faz a mãe da Rosa e a Giovanna hum. Galetti faz uma prostituta. Acho que é uma participaçãozinha breve, mas curiosa.
1: Agora, o que a gente não falou no, no Roma Cidade Aberta é a coincidência, né, que a gente tem um, um comandante nazista chamado Bergman, uma espiã nazista chamada Ingrid. É é,
0: A seguir cenas do próximo episódio, né? da próxima Isso é um trilogia. Spoiler. Isso
1: é spoiler, bicho. É,
0: spoiler da próxima pois trilogia. É. Aí. Ah. Mas vamos para o Vam, Alemanha? Vamos
1: para o terceiro, então.
0: Vamos para Alemanha no zero, 1948. Que, cara, eu não sei vocês, mas é dos filmes mais desesperançosos que eu, que eu é já vi verdade. não tem uma coisa boa assim nesse filme boa no sentido de elevar a sua alma, não assim, tem redenção né? não tem redenção, é. não, tem redenção não tem um momento que você fale assim, poxa que legal esse personagem né? tá fazendo algo que tá, tá o elevando moralmente tá alcançando alguma só coisa só se você aí. considerar
1: que aquele menino ele se sacrifica, se imola, o cordeiro imolado pela, ah, pela salvação não, né? dos alemães. Né? Nem, nem isso. Nem ele isso. que contém esse germe do, do, é. do, do nazismo, né? é, até por causa dos professores pervertidos, e esse germe do, do nazismo, ele ao se matar, ele está simbolizando ele... a morte dessa... Dessa cultura nazista, toda dessa ideologia. É o início Renan... da Alemanha, é.
0: né? Por isso que é ano zero, né? Ano zero começaria depois do, do, do suicídio do menino, né? Porque. Nesse
1: sentido, pode ser a esperança, né? Mas pra ele, pessoalmente, é, um, é, mas, é uma tristeza, mas... né?
0: É uma tristeza, né? Porque eu tô para lembrar algum filme que tenha o suicídio de uma criança de 12 anos.
1: É. é acho
0: que não tem. É, acho que não tem. Com a gente
1: vendo, né? Apesar de, claro, ter, a a ter, o, ter vendo, o corte é, ali, né?
0: Você ouviu falar, acho que tem até um. Não, foi um. Tem um outro. Não, tem o um filme do próprio Rossetti. O Europa, né? O, né? o Europa, Europa é um 51 tem um suicídio, mas aí não vê, né? A gente vê o... mas A gente não vê, mas assim. É, é, esse é muito traumático, assim. Acho que é a segunda vez que eu vejo esse filme, é a primeira vez que eu vi. É, a única recordação que eu tinha era, do, era da cena do garoto é, pulando.
1: É, esse filme é um filme muito... Dá pra dizer que é um filme muito estranho, né? É, porque é um filme muito frio, realmente. É um filme muito... É, é,
0: muito... Mas eu gosto do filme. Não, tá eu pensando.
1: também gosto bastante. E sei Ó, que eu, ele... eu, vou, eu,
2: eu vou além aqui. Eu, é, é o exa... meu favorito dos três. É, eu exa... acho o melhor dos três.
1: Uhum.
0: Pois é, mas você sabe que ele, ele, ele meio que... Tem gente, muito mais gente passando a considerar ele como obra-prima do, 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 do Rossellini, até na frente do Roma. Sim.
2: É, eu não sei usar. se é o, é o melhor dele, mas olha, eu, dessa
1: trilogia eu acho o melhor. Não sei qual a opinião de vocês, mas. É, é cara, assim, se você. Eu, eu sabia dessa tua opinião, você já tinha expressado. É, que bom. Eu, eu, assim, eu revi agora também, tinha visto há muito tempo atrás, gostei muito mais. É. É, entenda a, a proposta do filme e acho que se você for querer analisar pela questão do, do qual que é mais cru, né, no sentido de realista, esse aí não, não tem dúvida, né, porque esse não tem é esse a aqui. plot mínimo, né, você tem é não tem é, roteiro, não tem né, roteiro, sem roteiros,
0: foram fazendo dia a dia. Né,
1: ali. Você tem um menino ali que, pô, passa a impressão às vezes de ser um fantasma vagando por uma cidade fantasma também, né, uma cidade destruída e um menino destruído de valores e família.
0: E não só ele, né? As crianças em volta ali, todas elas são crianças maliciosas, perderam a inocência. Você vê que tem uma menina naquele grupo que claramente ela tem uma relação é, sexual com os outros meninos ali, né? Tem uma Exatamente. certa relação de promiscuidade ali. Tem uma hora que um menino fala: Ah, mas já fui com ela, e ela vai com todo mundo, vai com você também, não sei o quê. E que, quantos anos tem aquela garota? 14 anos, sei lá. Entendeu? O menino tem 12, né? O, 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 o central lá, o, qual o nome dele? O é Edmond. Edmund. Edmund nome. Que
1: é o do, nome do nome próprio garoto reveral. O próprio, do, próprio né? garoto. Que sumiu do mapa, cara. Não existe. É, um, é uma coisa curioso, curiosa, porque às vezes tem um garoto que fez um filme lá atrás e você sabe, ah não, depois ele se tornou gerente de supermercado. Até hoje ele é, trabalha... Esse aí, cara, não,
0: não eu, desapareceu, eu pesquisei, né? eu eu pesquisei
1: cara, não, não existe nenhuma menção a ele na, na internet.
0: Você sabe que o Rossellini achou ele num circo. Ele era né? filho de um
1: trapezista,
0: né? Ele era filho de um trapezista, o Rossellini queria um garoto que parecesse com o filho dele, romano, que é. tinha recém falecido, né?
1: É, isso foi um, um fato que pesou também nesse tom do filme,
0: né? Muito. Eu pesou, acho que pesou demais, pesou né? muito, é o fato dele, dele fazer um filme sobre uma criança, eu acho que a escolha foi totalmente baseada nesse trauma que ele teve e ele escolheu um garoto que parece com, com o filho dele, esse romano Rossellini que tinha morrido em 46 é, em
1: foi tempo. durante a pós-produção do né, é, é, estava, a tomática. família estava viajando estava na Espanha o garoto teve uma apendicite e não, e não deu tempo de ser operado, morreu morreu acho que em Barcelona, e foi um choque para ele, inclusive na, daí, na, 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 na produção do, do Alemanha no Zero, é, tem uma lenda aí, não, não deve ser lenda não, tem, tem relatos de que o Rossellino mandou instalar um orelhão, um telefone público no cemitério, na frente da tumba da família, onde o garoto tinha sido... Não tem
0: foto desse é. orelhão, tudo. É,
1: que aí ele, 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 ficava, ele ficava ali, ele ficava ali para estar perto do, do, do filho enterrado, e, mas ele precisava ter um telefone para trabalhar pra na produção do filme né? do Alemanha no Zero. Coisa que pesou muito nesse tom, sem dúvida nenhuma. Claro que não tem nada a ver com suicídio, que como é o garoto do filme, mas
0: é. enfim. É, mas o suicídio tem muito mais a ver com a mensagem que eu acho que ele quer passar, justamente o que você falou aí, né? da Alemanha. Né? O, o que acontece com aquela sociedade ali, né? como ele vê o final da guerra para aquela sociedade. Mas tem uma outra história, que eu não sei se é verídico ou não, de que o, o Billy Wilder nessa época estava ali na Alemanha filmando A Mundana, aquele filme com a Marlene Dietrich. E, inclusive a Marlene Dietrich colabora nesse filme aqui, datilografando diálogos em alemão para o né? Mas o Billy Wilder ele, ele coloca no filme dele um garoto que se assemelha muito com o Edmund Mosch, que é o, o garoto que faz o Edmund no filme. Né? Meio que para satirizar o filme, né? e depois o Billy Wilder vai dar uma declaração dizendo que se arrependeu dessa brincadeira. Né? Eu acho que ele faz isso quando ele fica sabendo que o garoto tem essa semelhança com o filho do Ossianino. Essa
1: participação da, da, da Marlene Dietrich no Alemanha no Zero tem a ver com... Bom, para começar, o filme Alemanha no Zero nasce na França, né? o Rossellini estava fazendo muito mais sucesso, já, a gente já falou disso aqui hoje né fazendo muito mais sucesso na França do que na própria Itália e um produtor é, francês ofereceu para ele fazer um filme fazer um filme sobre a Alemanha né? do, do, do final da guerra e aí ele, é, foi, ele vai é, lá em Paris fazer esse filme, conhece um outro cara lá um tal de Max Coulper é, por meio da Marlene Dietrich, que vai colaborar com ele no filme também, acho que no roteiro, é, a, Mar, a Marlene Dietrich, que, claro, tinha ido para os Estados Unidos fazer a carreira dela, mas logo que acaba a guerra, ela vai de volta para a Alemanha, até para fazer shows lá e tal, para tentar elevar lá o, o moral da população, e fica por lá, ela está é, tá morando com o Jean Gabin em Paris, né? até o Jean Gabin é, se oferece, tem vontade de fazer o filme Alemanha no Zero, que não tem nada a ver, né, você não consegue imaginar
0: nenhum, <risos> você não consegue imaginar... fazer o que é o pai do garoto? <risos> é, não,
1: tipo, você não consegue, não, não só ele, você não consegue imaginar nenhum ator profissional assim, no, no Alemanha no Zero, ia mudar a cara do filme imediatamente, você botar um profissional ali, né. Mas ele usou, de qualquer forma, o, o Rossellini, a, o conhecimento da Marlene Dietrich sobre aquele momento da Berlim do imediato pós-guerra, né. Berlim recém encerrada a guerra, que a Marlene Dietrich conheceu, porque assim que acabou a guerra ela voltou para lá então ela viu aquilo tudo então ela colaborou dando algumas noções né daquela realidade e o próprio Rossellini foi para Berlim logo nesse momento mesmo e ela realmente datilografou o roteiro e tal o Rossellini foi o primeiro cara a filmar na Berlim do, 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 do pós-guerra né o primeiro cara que teve coragem de dar para meio daquelas ruínas lá para
0: é, ele, diz, ele conta uma passagem que ele diz que ele viu que a coisa tinha mudado para a Alemanha quando ele estava chegando em Berlim, que ele viu uma lojinha escrita Bazar Israel. É, que aí ele falou que depois ele descobriu que pertencia ao primeiro judeu que voltou, né? De um dos campos de concentração e que estava abrindo um pequeno negócio ali na cidade. Então ele viu, porra, agora a coisa mudou realmente, porque para ter uma loja... Né, é, de um judeu aqui
1: miséria miséria moral daquela daquela cidade né que é, que é retratada na, na naquele dia naqueles dias ali do Edmund no filme né
2: Eu acho curioso ah, aquela passagem em não, não só uma mas tem outras também em que o Edmund vai até aquela casa do pedófilo né e você tem ali naquele interior aquelas pessoas que me parece que ainda não não estão recusando a realidade lá fora ainda né. Que elas vivem segundo um universo ainda de uma Alemanha passada, né? Uh, nazistas que ainda não... me parece que a ficha não caiu, ou que ainda estão tentando se organizar dentro de uma célula ali entre eles. Uh, e tem aquela figura do médico que não fica muito claro o que aquele cara tá fazendo ali, né? Tem aquele médico na casa, tem aquelas mulheres naquele sofá e tem um pedófilo lá que vai no quarto lá com as crianças. É... Tudo muito amargo, né? E aquela casa também um pouco deteriorada, mas não completamente né? assim. A sua arquitetura ainda está um pouco preservada.
1: Uhum. Tem o, um fato desse filme que ele. toda essa parte exterior, claro, filmada na, na Berlim mesmo, mas as cenas interiores foram filmadas em Roma, né? Então deram um intervalo ali para conseguir visto para todo mundo. da os alemães ali envolvidos irem para Roma filmar e quando chegaram lá demorou mais um pouco para começar e eles saindo daquela realidade de miséria completa e a Itália nesse momento já estava, Roma já estava já um mais de um ano ali libertada né? e então já funcionava mais o comércio tal, e essa galera alemã chegou lá e pô, se acabou na,
0: com... na, na macarronada. Nada.
1: Aí eles precisaram dar mais um tempo para dar tempo dos atores emagrecerem de volta para não, não, não ter um goof ali no filme, né? Uma, uma, uma falta de continuidade ali do.
0: É, a galera ganhou um pezinho, né? É, Imagina. É,
2: é. Bom, apesar que o Edmond tá magrinho o filme inteiro, né? É. É. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse filme. É claro que o paisá é muito neorrealista, mas esse filme ele me toca justamente por essa... O Fred, no começo aqui da, 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 das considerações dele, ele falou que é um filme cru, né, que não deixa nada de, é, de esperançoso para o espectador. Né? Eu acho que, nesse sentido também, ele é, dos três, uh, me parece que o mais neorrealista deles, né, pelo fato de a gente... Ao mesmo tempo que parece que a gente não tem nada, a gente tem tudo com esse filme, né? Ele é um filme que mostra uma realidade muito dura. Ele é um filme que não deixa a gente se aproximar muito do Edmund, mas a gente tem ainda alguma alguma afeição por esse menino. Uh, a gente sai do filme sem nada praticamente, né? Que o garoto tem aquele ato horrendo no fim, mas ao mesmo tempo ele é o filme que, para mim, desses três, é o que transmite mesmo esse sentido do que é o neorrealismo, né, de sentir a realidade e de você perceber a miséria daquelas pessoas, né? E justamente do lado alemão, né? Isso isso eu acho muito interessante do dessa proposta do Rossellini e me parece que dos três, ele foi o único que não foi bem de bilheteria, né?
0: Ah, ele acho foi ele foi rechaçado pela crítica e é. pelo público pela i... né? ele foi... e, é. e pela
1: igreja claro que fez um escândalo né? Também, por causa né? de um Também. suicídio de uma criança Agora. É, mas eu,
2: mas eu, mas eu acho que o que está por trás disso não sei se, se vocês concordam eu acho que o fato do Rossellini ter, ter voltado a ótica para o lado alemão foi na minha opinião preponderante para essa, essa não aceitação do público eu não sei se naquele momento as pessoas estavam assim, interessadas em ver o que estava acontecendo ou de sentir uma empatia pelo alemão entendeu? Não, com certeza E não. o filme eu acho que tem essa, esse lado de vamos mostrar que o outro lado também está sofrendo, né?
0: É, eu acho assim, corajoso da parte dele né? corajoso. Fazer essa visão do, do, do povo alemão no fim da guerra. Agora o que Sem contam dúvida. os documentários aí é que já em 48 a galera já estava meio saturada, né? Acho que já estava naquela fase de tipo porra, vamos esquecer essa e... Guerra, né? vamos, vamos olhar para frente não é,
1: era uma questão mesmo é, de, de, de reerguimento né nesse momento já tinha já tinha já, os italianos já tinham votado pelo fim da, da monarquia em 46 já tinha tido eleição já estava tendo a eleição de 48 famosa aí, e tal Entrou a democracia cristã que reinaria por 50 anos, mas enfim, uh, então é, é um fato. o fato. Pessoal, queria. Vamos pensar no futuro agora, né? Vamos deixar esse passado para trás. Agora, tem uma, uma cena só que queria comentar desse filme que eu acho bem simbólica, muito interessante. Que numa dessas caminhadas pela cidade fantasma do Edmond ele não sei de onde vem lá um disco, né? Que tem tipo um disco que tem ah, é uns um discursos gravados do, do Hitler. Do Hitler. É. E aí a gente fica ouvindo isso e vendo ruínas né, da cidade, vendo assim, o contraste. É que... muito
2: simbólico, é muito simbólico essa sequência. Vamos muito dizer,
1: aquele, aqueles planos vitoriosos, megalômanos que deram errado, né? Exatamente. Deram <risos> muito errado.
2: É um confronto entre o
1: discurso e a imagem, né? É, fica muito legal aquilo ali. É, muito bom mesmo. Esse filme foi muito influente né? O Truffaut é, Atribui sim. a esse filme a influência Para fazer o, o Se Compreendidos os incompreendidos, né? É verdade é, você...
2: O Truffaut o diz que uh, Antes do Rossellini só teve um diretor Que mostrou a juventude né, A infância sem ternura Que foi o Jean Vigot no filme Zero em comportamento né? E o Rossellini teria sido o segundo Que mostrou a infância sem ternura porque, geralmente, a criança no cinema, principalmente no cinema americano, sempre foi uma coisa meio idealizada, né? Aquela criancinha perfeita que fala as coisas que todo pai quer ouvir e tal. É, sim, e o tanto o, Vi, é, o Vigor e o, e o Rossellini quebram isso com esses filmes, né? E porque não é uma infância idealizada,
1: muito pelo contrário, né? Nesse ah, momento ali, o Rossellini tinha um relacionamento, né? Dado propriamente com a Ana Manhane, né? Que eles se... Vamos dizer, eles se pegaram aí nas filmagens do Roma Cidade Aberta e daí foi, né? E tem uma, uma anedota do Alemanha no Zero que um cara ele, que tava esperando para fazer um teste um cara bem genioso, eu já vou falar o nome dele tava esperando para fazer um teste pro, pro Alemanha no Zero porque ele não era ainda um ator ou pelo menos não era conhecido só que o ele tava no telefone com a Ana Manhane né? e horas e horas não acabava nunca e o cara ficou puto e entrou na sala do Rossellini, tava esperando lá de fora ele entrou, não quis nem saber e xingou o Rosselin de tudo né? aí o Rosselin disse que falou assim pô, eu gostei desse cara quem, quem é esse cara? Eu fiquei interessado nele é o senhor Klaus Kinski <risos> nossa
0: <risos> já aprontando das suas viu? Mas vamos, vamos falar um pouquinho então aí da, da outra trilogia aí, a trilogia Ingrid Bergman aí. Eles fizeram seis filmes, né, mas os, os mais famosos são esses três, né, o Stromboli, o Europa 51 e o Viagem à Itália.
1: É, deixa eu só preencher o gap aí no meio, ele faz o filme, o mena, um filme homenagem a ano amanhã, né, que é aquele O Amor, né. O Amor, né, o amor, a... que tem... O dois... Felipe trabalha como ator nesse filme. filme. como ator. E ela é. tem, faz dois papéis, são duas histórias. E é uma das coisas mais lembradas assim, da, da, da carreira da Ana Maiane, a atuação dela. É, tem um papel que ela faz uma mulher é, se acabando de, 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 de... paixão ali, né? E, e dizem que era bem com o jeito dela mesmo, né? Ela era... Aliás, até esqueci de falar, quando a gente falou do Roma, né? o Amidei conta né, que o Amidei teve a ideia daquela cena da, da, da Pina correndo atrás do caminhão, um dia que ela viu a Ana Maniani desesperada correndo atrás do carro onde estava um ator lá, que tinha sido caso dela, tinha até tido filho com um cara fora do casamento, o Máximo Serato, aí eles brigaram, uma coisa assim, eles brigaram e o cara foi embora né, do carro, aí a Ana Maena saiu correndo atrás do carro assim, aí o Amidei fala, porra eu vi ela correndo, falei, Pô, eu falei, porra vou botar isso no filme, deu um jeito deu um jeito de botar ela no filme assim, essa, coisa, essa coisa de vulcão mesmo, né, de mulher explosiva tal, italianona faladora e, e depois ele faz aquele Francesco, né, filme religioso que aí meio que ele inicia uma sequência que ele continuaria depois, né, de personagens históricos e tudo mais, depois na TV, né? De personagens religiosos,
0: É, Tem filósofos. gente que chama de neorrealismo católico. Neorrealismo é. católico, é. Ele aí é, nesse. Francisco Aralto de Deus. Ele usa o. Ele, Eu vi esse filme. Ele, é,
1: ele usa o, os monges reais, né? É, e, e, e foi um. E, e foi um fracasso, né? Foi um fracasso.
0: Dizem que foi uma forma dele de, de amenizar a coisa, né? Porque já estava, já um turbilhão lá essa história dele dele com a Ingrid Bergman, né? E aí Acho que ele faz um filme religioso para dar uma acalmada, para dizer ó, oh, eu sou eu sou de Deus também. Para os
1: olhos de hoje, para os olhos de hoje um escândalo enorme como foi por causa disso não faz muito sentido, mas naquela época foi aquele escândalo, né, por uma mulher que era é. casada, tinha filho, largou marido e filho. E ele também, né? Estados Unidos, é.
0: Ele casado com filhos, é. inclusive um filho que tinha falecido.
1: É, mas uh, e né, naquele momento
0: um relacionamento com a Ana Manhani. E acho que o Stromboli. Stromboli, né, que eles lançaram em 1950, que também foi um, um bafafá, porque parece que eles estavam se fugindo para uma ilha deserta, né? estavam com esse pretexto de fazer um filme para ficar lá, os dois amantes. né? E é, é curioso que tem gente que diz que, não sei se brincando, mas com um, tom, um, uma, um pouco de, de realismo também, que Parece que os americanos estavam chocados com o romance em si, né? O fato dela estar tá saindo do cinema americano e estar tá se envolvendo com o um italiano casado, e ela casada também, abandonando os filhos. E os, e o, e os italianos estavam preocupados com o futuro do Rossellini no cinema aqui. O que, que ele está se envolvendo com uma americana, com uma estrela de Hollywood, né? O que, que vai acontecer com o neorrealismo quando ele se envolver com uma estrela de Hollywood? É,
1: onda? mas a, a verdade é que, assim, não chegou a estragar muito a carreira do Rossellini, mas estragou bem a carreira da, da Ingrid Bergman, né? Que dá para dizer é que, dá pra dizer é. que, que ela, ela vinha numa, numa curva ascendente em um Hollywood ali. Ela era a estrela de Hollywood. Ela era a maior estrela, né? Deu uma, é um movimento difícil de você ver alguém fazer. Né? Agora, uma questão interessante desse escândalo é que não foi só um escândalo amoroso, foi um escândalo profissional também. Porque essa ideia de fazer o, essa história, esse filme no, no Stromboli, ali, foi, foi uma história que tinha sido trazida para o por um grupo de é, mergulhadores barra produtores é, que formaram uma produtora chamada Panaria Filmes que eram os caras que mergulhavam e que faziam filmes submarinos e mais e queriam fazer um, um longa. E levaram essa história, esse argumento para o Rossellini surgiu todo o projeto junto com a Panara e tendo a Ana Mayane como protagonista. E depois, quando ele troca a Mayane pela Indy Bergman, ele simplesmente substitui a, a atriz também do filme né a Indy Bergman. E aí acabou também roubando meio o argumento do, Desse pessoal da Panara, então, vamos lá, o pessoal que, que foi preterido se juntou e fez um outro filme, né? o Vulcano, um filme concorrente sobre o vulcão também, né? que aí, que aí é com a Ana Manhani e produzido por aquela galera lá. Os, do, os, os dois fracassadíssimos, né? mas o pelo menos o Stromboli é mais lembrado. Né?
0: Eu não sei, eu não sei o que vocês acham. Você gosta, Rafael, desse filme?
2: No, do Stromboli? É. Eu adoro, eu acho um filmaço, mas dessa trilogia da Ingrid Bergman, eu acho que é, não, ninguém supera o, o... Não, eu acho que o Viagem à Itália é o melhor, é eu acho que o Stromboli vem na segundo lugar, eu acho aí, viu?
0: É, você sabe que eu, assim, eu acho que tem uma coisa que me incomoda nesse filme, é, é, é justamente tem um distanciamento claro para mim ali entre a Karen Ingrid Berman, que é uma, que é uma atriz profissional ah, e o ator que é claramente um amador. <risos> Aquele Mário Vitali, esse, eu, eu não conhecia esse filme, tá? Eu conhecia de ouvir falar, mas não tinha, nunca tinha visto. Aliás, os três filmes com o Ingrid Berman eu não tinha visto. Eu vi os três para esse podcast, podcast. É, isso me causou uma estranheza ao longo do filme, porque as cenas para mim não funcionam direito ali conta do, do... Esse cara sempre me incomoda quando tá, tá na frente. É verdade, ali. é verdade. Mas é um filme que tem, tem, tem valores também, né? tem coisas interessantes ali, essa coisa de, de pessoas diferentes né? que se casam e, e claramente ele está usando a Ingrid Berman é, como a gente conhece ela como nos personagens anteriores dela, né? que ela fez em Hollywood que é uma figura glamorizada, mas ele está colocando num ah. ambiente que ela totalmente desglamorizado, né? Que é aquela ilha de pescadores. Você tem até umas cenas ali que tem uma explora uma certa sensualidade dela, né? Ela tem uma hora lá que ela levanta a saia para entrar na água, não sei o que. Imagino que naquela época aquilo deve ter sido, né? Oh, meu Deus, as pernas de <risos> Hildebrand. Ah. Mas é uma coisa de usar ali o, o, o a figura da, da personagem que foi criada em, da atriz, Ingrid Bergman, naquela situação ali, naquele ambiente, eu achei aquilo bem explorado, mas...
1: O, o conflito que a gente vê dessa entre os dois mundos, né? o mundo de uma... É, vamos dizer, é, eu acho que ela é lituana, né? uma personagem de uma é, outra é. cultura, é, de uma outra... De um, de um outro tipo de vida, né? e que casa re, realmente por casa como uma escapatória, né? Ela tenta, no início do filme, um visto pra Argentina que é negado e com ir pra... ela Daí, segundo plano B, é casar com aquele cara lá.
2: E tem, e tem muito da história do próprio Rossellini com a Ingrid né? Porque exato, exato. Aquela sociedade que fica perseguindo a mulher, isso, né?
1: Pra... Totalmente ligado aí. O filme é muito sobre isso, né? Ali exatamente. Esse embate aí... É... Aliás, é o embate dela com aquele mundo meio que selvagem daquela ilha, né? Você, Total, tem, é. você tem o vulcão, você tem o, o fogo, você tem a... a Os aquela, peixes, aquela... aquela que... Os peixes. Aquela violência da pesca, exatamente.
0: É, é você pode é. até fazer um, um paralelo com essa história dele, porque também foi um escândalo dele tá tirando uma atriz americana, a maior atriz... Americana da época, né? Uma sueca, mas é. chegou ao topo do cinema ali em Hollywood. Ela está tirando essa essa mulher de fazer filme para os produtores americanos, para fazer filme para produtores italianos, né? Então você pode até fazer esse paralelo, né? Porque é, na história do Stromboli a personagem dela parece que é uma mulher de certo nível que chegou numa situação ali que ela teve que se virar casando com esse cara, e tá indo morar numa uma terra que é totalmente fora do, do que ela conhece ali, uma vila de pescadores. Então, é como se fosse a, a atriz americana indo filmar na Itália. Isso, né? exatamente. <risos> né? Mas aí depois ele faz o Europa 51, né?
1: Europa 51 é um filme que ele volta, essa coisa do, do suicídio de criança, né? um suicídio que aí nesse caso a gente não vê. Né? E, e tem muita gente que vê nesse filme também uma... Uma ligação com o Francisco Arauto de Deus, já que a personagem dela é uma dessas seres incompreendidos aí, porque chegam. Que a morte do filho faz ela guinar, né? A personagem da Irene, é, da Ingrid Bergman, que é a Irene, ela depois da morte do filho, ela meio que busca um sentido na vida de outras maneiras, ajudando pessoas necessitadas,
0: né? E, e acaba sendo vista como uma maluca, né? Acaba
1: internada.
0: Ela até, ela até me lembrou um pouco o filme do do Caçavete, né? que né aquele é uma mulher sob influência né
2: é, um que também filme. é
0: sobre um grande filme né? que também é sobre uma mulher generosa que é. começa a se expressar de forma amorosa e é considerada meio fora de si né tem um pouco Leviana, disso.
1: né? você não gosta muito de, desse filme então né Rafael é, é o pior dos três desses três Baingri? não
2: eu gosto dos três mas não, eu é, os três, acho os três bons mas dos três, eu acho o pior, digamos assim. Pior no sentido de... Né? Mas de eu cinema acho...
0: mesmo.
2: É, de cinema. Mas eu acho o Viagem à Itália o... não só o melhor dessa trilogia, como, na minha opinião, ainda acho o melhor filme do Rossellini. Essa é... é mesmo? É. Acho o Viagem à Itália uma
1: obra-prima. Eu é. acho um
2: filme perfeito. Eu revi o Viagem é. à
1: Itália também, revi os três para o episódio e confesso que subiu... Os três, esses três subiram muito pra mim também, né? É,
0: é. Não, eu acho o Viagem à Itália foi muito maduro, né? Não sei nem até que ponto ele tá falando ali da relação dele com a Ingrid Bergman também, né? Já naquele momento. Que ali já tinha mais é. quatro anos de relacionamento.
1: Quatro né? anos, três filhos, e você vê ela envelhecida é. já, a Ingrid Bergman, né? Exatamente. Mas exatamente.
0: ela ainda tá muito bela, né? E sim, eu acho sim. que talvez tenha sido um dos primeiros filmes é, a tratar dessa coisa do. do, do esse problema do, de dentro do casamento, né o um casamento já desgastado e como você... Não digo que seja o primeiro filme, mas deve ter sido um dos primeiros assim a, a trazer mais essa intimidade, esse dia a dia do casal e essa coisa do, do casamento desgastado. Agora, o que eu acho que ele tem de muito melhor do que o Europa 51, que é algo que também me deixou um pouco decepcionado, principalmente no final do Europa 51, que começa muito a ficar num... Uma coisa de um discurso muito didático, né? Toda vez que a personagem da Ingrid Bergman fica se explicando por que ela tá fazendo as coisas, e toda hora parece que ela tá fazendo um discurso, né? É, do que o personagem pensa. Eu achei o roteiro meio falho nesse sentido, mas esse aqui eu acho que é um filme muito mais sutil, né? Nesse é. sentido, assim, o...
1: tem... um crítico crítico francês ligou para o Truffaut para avisar ele que um crítico chamado François, ligou pro um crítico chamado François Truffaut ligou para o para avisar ele, olha, seu filme vai ser lançado aqui como A Divorciada de Nápoles, <risos> <risos> e daí para é, alertar ele desse crime que estavam é, dando... Por para tradução. Mas e aí eles travaram aí, um contato, né, e que acabou realmente sendo muito influenciador do, do Truffaut cineasta o todo o, o Rossellini como um todo, né? Ele ensinou a fazer um filme barato.
2: <risos> é o, o Alexandre lembrando que o Truffaut foi assistente do Rossellini nos anos 50, né? E o Truffaut diz inclusive que uma do, um dos caras, né, o principal cara que fez com que ele não deixasse de gostar, mas que ele olhasse para o cinema americano de uma forma um pouco mais crítica, foi o Rossellini, né? Ou seja, mostrando que era possível fazer cinema fora daquele ideal hollywoodiano. E o Truffaut conta também algumas coisas curiosas de um artigo que ele escreveu sobre o Rossellini. Que o Rossellini era um cara meio frustrado também, porque ele... Tentou começar um monte de filme que ele não conseguiu terminar, que ele não conseguiu nem começar, na verdade, né? Ele ligava pro Truffaut e falava assim, ó, daqui três semanas a gente vai começar um filme. O Truffaut se preparava e aí não começava nada, aí voltava lá atrás. Então tinha uma série de projetos que ele queria dar continuidade que ele não conseguia. E segundo o Truffaut, eu não sei, eu não tenho acesso a esses números, não sei se vocês sabem... Mas uh, depois do Paisá, o único filme dele que realmente deu lucro, que foi sucesso de bilheteria, foi o De Crápula Herói, né? que é o filme que ele fez lá no final dos anos 50. Sim, com Ou Vitória, com de, Vitória de Sica. Isso. Exatamente. Ou seja, tudo que, o, que ele fez nesse interim, incluindo os filmes com a Ingrid Bergman, não foram bem de bilheteria.
1: É. é O que mostra até que é um cara que realmente não se curvou fazer um filme comercialzão. Né? Exatamente. E, e, é um, e também na questão do, da, das produções, ele mesmo quando talvez já tivesse condições de ter um orçamento muito grande, condições melhores, ele preferia fazer sempre com um orçamento reduzido para justamente refletir nessa crueza dos filmes dele. É verdade.
0: Mas dizem que esse, essa trilogia aí que a gente está falando aí com a Ingrid Bergman já é em alguns momentos, ele se preparando para o que viria depois, né? porque ele vai passar para o mundo da televisão. Né?
1: Mais para frente, nos anos 60. Então você tem é.
0: aí alguns filmes que beiram quase o melodrama ali, né? o Europa 51 deles. É. É, muito formato televisivo em alguns momentos. ali. É. É.
1: Eu vi ainda alguma coisa mais, também, que eu aproveitei o Ensejo para ver. Ele faz um filme com o comediante Totó nos anos 50, O Onde Está a Liberdade. Onde está a liberdade. É, né? é um, bem engraçado, eu gostei. E vi também o Absolutismo, a tomada do poder por Luís XIV. É, que, porra, você entende daí como é que o cara tem esse viés de buscar uma coisa mais realista e crua em todo tipo de filme. Ele faz isso até nesse filme. Porra, você pensa um filme sobre o Luís XIV, é, o Rei Sol... Ah, vai ser um filme com todas aquelas convenções de filmes desse tipo. Pô, ele faz um filme que parece que você está lá dentro da, da corte e você vê o, o rei como se fosse um personagem comum de qualquer filme, né? Com as suas, é, com as suas maniazinhas pequenas do dia a dia, suas coisas assim... Des, desglamorizado. Desglamoriza, né? exatamente. Você vê o cara se despindo, tirando aquela peruca. É, você, vê, você vê ele, ele banal, né? Então, e, pô, e me surpreendi. Cara. Um, um filme legal, assim, com uma fotografia maravilhosa. Vale a pena para quem não conhece. Ah, e outra coisa, só recomendar para quem é, não conhece, né? Tem um documentário, A Guerra dos Vulcões, sobre essa. toda essa Sim. treta, toda essa treta do Bergman Rossellini, na Miami, Stromboli contra Vulcano. É, isso está nesse documento, bom documentário aí.
0: Está na, na caixa da Versátil, não? A gente acabou eu, não falando, né? Eu,
1: eu acho não. Versátil lançou.
0: Não tá. A, a trilogia da guerra, né?
1: A caixa ficou sensacional, Fox, né? Famo, sensacional, famo...
0: cheio de extras, tem putz.
1: Tem muitos extras mesmo. É daquelas que é difícil você conseguir assistir tudo até, porque tem tanta coisa, né?
0: Muita coisa, né? Tem muita coisa de, com esse Adriano Apraz, esse crítico aí, fala muito bem, faz análise muito boa dos filmes, né? Exatamente. É a caixa que recomendo comprar cara é, todos os filmes esses três filmes que a gente falou da trilogia da guerra né?
1: é verdade muito bons muito bons e depois sim ele, ele chega... vai, depois como você falou ele vai para TV né
0: filmes é. mais didáticos Manópolis. ele chega a fazer um filme com Jean Luc Godard né tem um filme com o nome um dos nomes mais curiosos que eu já vi Rogopaga, Pag que... esse
1: é mais um de episódios é. É.
0: que que o nome é. do filme é. É, são as iniciais dos seus diretores então é Ro, de Roberto Rossellini Gol de Godard, Pag de Pasolini, Pasolini, é. E, e o G do Hugo Gregoretti, um diretor que eu não conheço, mas tá aqui, Gregoretti. É um filme episódico também, né? mas com uma comédia. Eu não cheguei a ver não, mas é curioso. Mas, e aí? Vamos fechar? Fechar, né? Próximo episódio a gente vai fazer um filme. Como a gente falou aí, a gente... Tá lançando esse episódio aqui em 15 de abril, o próximo a gente vai lançar em 15 de maio, vai ser o Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, certo? Traremos aí o William de Andrade para fazer com a gente, Acho que é o primeiro filme que a gente faz do Woody Allen. Né? É, vamos dar um descanso aí para o Rafael, né? Não, eu que, que, tem,
1: que tem muito trabalho aí pela frente, infelizmente, até acabar é. essa loucura aí da Covid.
0: Mas... Rafael, um verdadeiro paisar aí, um verdadeiro parça, <risos> <risos> tá sempre presente aí, cara, sempre Pô, quando uma, a gente chama. Uma,
2: uma honra estar aqui com vocês, falar de cinema e Pô. acompanhando aí, aprendendo muito com vocês, né? É legal, muito bom tê-lo aqui, cara.
1: E vocês escutem, acompanhem o canal Palavras de Cinema também, pessoal.
0: Isso aí. É. Você não tem feito live não, Tem? Ele Live fez... não, eu tô, tô fazendo vídeo. Tá gravando gravado o vídeo, é,
1: eu vi o é. vídeo. Ah, tá. Semana passada ele o lançou tudo. sobre o. É... Neorrealismo. neorrealismo. O, o neorrealismo, né? É...
2: é, eu aproveitei que eu, que eu revi os filmes para fazer aqui e já, já emendei um do realismo. Claro,
1: realmente. claro, tem que aproveitar o que tá fresquinho, é. né? O tempo, é.
0: Beleza, então acessem então, tá. aí o canal dele Palavras é. de Cinema. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Abraço.